0: V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgán folk simulantní pande. informace, které se nám vždy nemusí líbit. A co? Geopolitické analýzy. Rozvědky z služby. Ale napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů mocenský tenzor je neutrální. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19.00 k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu ironet.cz pan BK, krátký jeho a vyčíšku, vypumpuje náš vlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CZS.
1: Vítám vás v pravidelném pořadu. U Klábosnice, no a tak, teď ještě koukám od Vítka, mi tady něco píše, tak hned budeme moudřejší. Takže vítám vás v prvním pořadu, na hovory u Klábosnice a ne co týden dal, co týden vzal, pochopitelně s Vítkem a s panem V.K. Já jsem tady pouze ten, který saportuje toto dnešní vysílání, takže já vám ještě případně zahraju. Mám tady už Vítka. Vítku, zdravím tě, ahoj, už jste komplet?
0: Tak skvělý PC, já tě zdravím. A zdravím a zároveň všechny naše posluchače, a svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu i TBVK. jsme velmi rádi a jsme šťastní, že tu můžeme být opět tento pátek znovu společně s vámi, my, doufejme, my doufáme, že vy jste šťastní také, ovšem dnešní týden toho štěstí příliš moc nepřinesl, což budeme probírat za chvilku VK, ahoj. Ahoj, tak ještě na druhý pokus. Vás teda všechny zdravím u dnešního vysílání. Zdravím
2: Petra, zdravím tebe, Vítku, všechny posluchače, všechny čtenáře. A hned se pustíme do prvního hlavního smutného, tragického uh, povídání. Doufám teda ne našeho tragického, ale tragické události, nebo povídání o tragické události. Uh, takže hned se první, pustíme do prvního tématu, takže já ti předávám se.
0: Děkuji, VK. Já právě jsem zmínil před chviličku, nevím, jestli to bylo slyšet, že tento týden nám příliš štěstí nepřinesl, protože v úterý těsně před půlnocí zemřel Karel Gott a zanechal za sebou nejenom legendární odkaz svých písní, ale i několik záhadných vzkazů a souvislostí, které během svého života odhaloval. Šéf evropských hodnot mu nadával, že pracuje pro extremisty a ruské síly. Od vědců se dočkal pohrdání a hanobícího ocenění bludný balvan za to, že předpovídal události v procesech řízení z pravdu o roce 1968 a věděl, kdo ovládá světové politické systémy skrze bankovní kartely. Odešel nejenom zpěvák, ale především vlastenec, který se nebál říkat pravdu a na tom, Margo bych úvodem připomněl jenom jeden z několika rozhovorů s Karlem Gottem, například ten památný rozhovor v roce 2001 pro Lidové noviny. A v tomto roce 2001 Karel Gott prohlásil, uvedl v Lidových novinách v tom rozhovoru, současné dění směřuje k totalitní světovládě. Uvědomme si, že se psal tehdy rok 2001. Neprobíhala tu zdaleka žádná migrační krize, to bylo až za zhruba 15 let, žádná finanční krize, to bylo nikdy až za... 6 let, pokud dobře počítám, 7 let, 2008, žádné hlubší integrace tzv. Evropské unie, Vysáchenská smlouva a tak dále, dokonce ani žádná Lisabonská smlouva tehdy, dokonce jsme v té době ani nebyli v Evropské unii a po 20 letech vidíme, že stále více majetku se soustředí do rukou stále menší hrstky jednotlivců ovládající bankovní systémy anebo rodin. Všechno má stále jasnější průvodní jevy přípravy na totalitní světovou vládu. Její nástroji budou celky Evropské unie, americká dohoda s Mexikem a Kanadou, organizace mezi asijskými zeměmi a také africkými. A nad tím vším se klene OSN, kdy nebude-li stát postupovat podle diktátu Organizace spojených národů OSN, budou na něj uvalené likvidační sankce. A všechno dostává konkrétní obrysy tak, jak to Karel Gott předpovídal v roce 2001. Tak, co všechno jsme veká odchodem Karla Gotta ztratili?
2: No tak především jsme ztratili své vlastní národní svědomí, protože Karel Gott byl stělesněním celého vlastně českého, nebo poříprat, celé jakoby československého národního svědomí, protože byl stělesněním na jedné straně ideálu snahy o, řekněme, ten transcendentní pěvecký přesah, a ty obyčejné lidské životy, které byly zatíženy mnoha problémy, obyčejných lidí, k kterým Karolko Kock promluval skrze své písny. Uh, nikdo takový jiný nebyl. Jestli někdy bude, nevíme, možná neříkejme, někdy se nemá říkat někdy, ale je velmi nepravděpodobné, že by v blízké době byl někdo takový jako on. Přičemž mnoho lidí samozřejmě vůbec netušilo, že on jakožto tedy elitní zpěvák, výjimečný, mimořádný, měl přístup k mnoha lidem měl přístup k mnoha informací a informačním zdrojům, jak tedy za minulého režimu, i za toho ještě minulého, ať už to byl tedy režim prezidenta Novotného, který se změnil potom na Pražské jaro, Dubčeková éra, potom zase jiný režim, režim normalizační, potom takové to uvolňování v osmdesátých letech, potom zase ten režim polistopadový, nebo porevoluční, nebo pokapátový, až vlastně do dnešního režimu, který je neoliberálně fašistický a, a ne nacistický, to ne, ale fašistický e, nastavený proti rodině, proti tradičním hodnotám, proti národním tezím a samozřejmě jedná se o teze sionistického kagana. Ehm. Je velmi těžké v dnešní době jenom odběhnu, protože probíhají korekce, korekce té mojí nové knihy a dám na tom velice intenzivně pracuje. Já mu strašně moc děkuju, mám vlastně spoustu práce. Protože tam musí samozřejmě probíhat nějaké korekce některých věcí, které prostě není možné do té knihy napsat tak, jak já to cítím, nebo tak, jak já to píšu na aeronetu, protože v té knize to tak být nemůže, protože by se někdo dostalo problém. Vydavatel by se dostalo problém, kdo tam stálo, způsobem, jakým bych chtěl, aby to tam bylo. Takže se hledají různé nuance, různá jiná slovní, slovesná vyjádření, operativní fráze a tak dále. A to všechno jenom kvůli těm lidem, kteří nechtějí dovolit svobodu slova v České republice. To znamená, to jsou ti etnikáři. Jako říkal, tak,
0: promiň, já hrozně, hrozně jsem hrozně nerad to dělám, jo, ale já ti jenom předuším, že v Čechách se může vydat Hitlerův my, kamft. my kamft, pardon, to je v pohodě. A tady si musí slovíčka v rámci této knihy, nepřijde ti nějaký poměr, Protože, protože, protože
2: uh, celá Česká republika je pod egidoj kompletně, celé procesy řízení, od toho posledního úředníčka až nahoru jsou všude židé. Kompletně. Proto Česká republika je chráněna před migrační invazí. Proto není dovolena, protože Židé si nedovolí svoje centrum řízení ve středu Evropy nad Mahrálem zaplavit migranty, araby, které nenávidí, ale využívají je proti kojským národům, k likvidaci jejich, jejich kultur. Ale co je, pro, co je důležité, že kdykoliv někdo pochopí tyto procesy řízení, Začne o nich hovořit. Je zlikvidován, je odstraněn, pokud znají jeho identitu. A těch procesů, jak můžou zlikvidovat člověka, je spousta. Buď ten jednodušší, zastřelí ho, nebo se mu udělá někde špatně, nebo záhadně někde má nehodu nebo spadne ze schodu nebo uklouzne ve vaně a dvakrát se pod nožem dozadu. A nebo vypadne z okna z vysokého mrakodrapu, nebo spáchá zvláštní sebevraždu. A nebo zkrátka onemocní nějakým zvláštním záhadným velice rychlým, zhoubným způsobem. Nikdo neví vlastně, o co se jedná a ten člověk odejde. A když vy jdete po těch stopách, že on byl zdravý, on byl úplně švihák, uh, starší pán, uh, spousta sil, měl koncerty a najednou se to spustilo. Takže uh, já, já nebudu spekulovat, protože se to nehodí, uh, to, je, to, by bylo, to je na jinou dobu, na jiný čas a tak dále, a tak dále. Každopádně on informace, které pouštěl v poslední době. A jestli si pamatujete, že to začalo minulý rok vlastně na, nebo v okolí, v okolí oslav toho výročí srpna 68, ale především potom v listopadu ke konci roku, když Karel Kot měl to, to vysílání s Martinou Kociánovou na Českém rozlase na dvojce, tak tam měli to povídání vlastně o tom pozadí srpna 68 a tam on odhalil některé. Věc některé strašné věci. V té doby na něho bylo útočeno každou chvíli ze strany tzv. sluníčkářů, nebo řekně, řekněme neoliberální fronty v České republice. Začala na něho útočit pakalová média, no samozřejmě, protože to jsou Rocheldová média, dům Ročet, protože on je přibuzenský zpětý, Zdeněk Bakala s Ročeldovou rodinou, jeho pradědeček samozřejmě, jeho pradědeček je Ročet, takže e, tohle jsou procesy řízy. Oni se dostali k moci po roce 1989. Vidíte, ročeldovci přes svoje pravnuky, pra, jsou pravnukaže pra, pra, a tak dále. To znamená, dostali se k moci v České republice. Chtěli se ukotvit svoji vádu. V České republice to není dovoleno, protože. Praha je centrem světového židovstva, kde se musí držet e, balanc, rovnováha. Nemůžou si přivlastnit jedni nebo druzí. Praha je centrem takzvaného smíru, to znamená, že nejsou dovoleny procesy e, v českých zemích, bohémy, zdůrazňují. Morava je něco jiného. Jo? To, tam jsou jiné procesy. Proto i Brno je takové jiné a <coughs> migranti a e, muslimové, ale, ale České země je něco jiného, to je Bohemia. Bohemia je okultní prostor. Oni si ho vybrali, to bylo dáno historicky, takže bylo jasné, že kdokoliv začne cokoliv, řekněme, pouštět za informace, i kdyby to byl největší a nejsvětější člověk, člověk, který je srdcem uh, milionu lidí, jako Karol God tak mu nebude dovoleno, respektive bude mu třeba dovoleno v tom smyslu, že jednou, dvakrát, ale nebude mu tolerováno, že pouštěl ven a tak dlouho tolik informací a zejména tu informaci o srpnu 68. Protože, to je důležité, a hned se pustíme ke Karlovi, ale tohle to je třeba dopovědět. Uh, nebo připomenout, protože já už jsem o tom psal článek minulý rok. Srpen 68 byl samozřejmě dopředu dohodnutý, ale teď mnoha lidem nejde do hlavy, jestli teda ten zásah 21. srpna, tedy jestli to byla nějaká reakce na něco nebo na někoho a tak dále. Ten problém byl nastavený úplně někde jinde. Když přijeli tanky, přijela armáda, tak Všichni viděli procesy řízení, to znamená ty, ty veřejně viditelné, to znamená Čeková vláda, Smrkovský, všichni byli zhavnutí a byli odvezeni do Moskvy na tzv. konzultace, ale k jedné věci nedošlo. Nedošlo k uzavření hranic. Sovětská armáda nechala silnice a cesty otevřené na státní hranice a měla zakázáno blokovat průjezdy aut ke státním hranicím na západ. No. Spousta lidí se na to vzpomíná samozřejmě, že všude byly tanky, stály podél silnic, ale nikdo nebokoval žádné výjezdy, průjezdy, příjezdy. Sovětská armáda, jako kdyby vůbec, nebo všechny ty armády, to nebyla jenom sovětská, to byly i další, tak jako by neměli strach, že třeba ze západu přijde útok, bratrská pomoc, nebo ne, bratrská, ale tak, tak měme, intervenční pomoci od amerických vojst umístěných tady v Německu, Nebyl žádný strech, nebyly žádné obavy, byly otevřené hranice. No samozřejmě, že sovětská vojenská doktrína věděla, jaké jsou hrozby, to znamená, kdyby byla nějaká hrozba, byly by všechny hranice neproděšně uzavřeny, byly by tam zátarasy, minové zátarasy, okamžitě by ženisté eh, připravili vlastně takzvaný perimetr obrany proti západním armádám. Nic z toho se nedělo. Zůstaly hranice otevřené. Ale co zůstalo? Oni zůstali otevřené až do roku 1972. Což dneska už se nevzpomíná a nepřipomíná. Ano, museli jste samozřejmě, měli jste výjezd, měli jste doklad a normálně dostávali lidé výjezd. Co je ale důležité říct, že to mělo potom určité takové zvláštní konotace, že výjezdy byly blokovány po roce 72 lidem, kteří neměli židovský původ. Těm nebylo dovoleno vycestovat. A proč? Z jakého důvodu? O tom já píšu v Nové knize. Protože gojské národy, gojos, jsou národy otroků. Jsou otrocké národy. Od kdy jste viděli, aby otroci mohli svobodně cestovat? Ti přece musí pracovat. Ne cestovat. Protože lidé mohli cestovat volně přes hranice. Vy jste nemohli. To jsou ty souvislosti, o kterých které naznačoval Karel Gott. A proto, proto nedej bože, došlo k tomu, k čemu došlo. To znamená, on to pustil ve tuhle informaci, no a tím překročil čáru tu červenou, tu tenkou červenou linii, kdy můžete říkat o těchto, řekněme, mocenských strukturách něco, do nějaké době vám to tolerováno, ale řeknete něco a už je to čáru. Takže Karel Gott zkrátka byl fenomén a bylo to díky tomu, že i on vlastně poznal západní systém řízení už velmi záhy, ještě před rokem. On byl krátce před rokem 68, teď si nespomínám přesně na tu období, tam byl asi půl roku, byl ve Spojených státech, zpíval v Las Vegas, to si jistě pamatujete, získal tam spoustu, spoustu zkušeností. Ale uh, on tam jako, abyste si nemysleli, že jako tam měl na zkušenou nebo vydělávat nějaké peníze pro soudruhy, i když i to se jako říkalo, že tam vydělává peníze pro soudruhy, to znamená tvrdé valuty, tvrdé dolary, ale on no, tam v podstatě jel jako kádr, který měl získat informace, nějaké informace o procesech řízení uh, a tak dále. Každopádně on se vrátil a on se vrátil úplně jiný, protože uh, z, jedna, jedna, jedna z věcí byla, že on se hodně upnul k takovému tomu národnímu a trochu bych řekl až transcendentnímu zpívání uh, takzvaných pelkantových skladeb. No, a pelkantové to je vlastně krásné písně v překladu kdy on vlastně se chtěl v podstatě jakoby napojit, harmonicky napojit na srdce lidí v Československu. A vy jste viděli, že on se nikdy neodstěhoval ani před, ale ani po kapátové revoluci neodstěhoval se z České republiky nebo z Československa. Nikde se nekoupil, nikde na pobřeží nějakého poře, nějakou vilu neodešel nikam jinam, nehledal někde nějaké jiné uh, slavné pozice, ale vlastně zůstal věrný uh, české národy. No a někdy by řekl, že to třeba bylo tím, že uh, zase takový ti, ti rajpalové, všichni ti, kteří se teď v posledních hodinách a dnech ozvali eh, proti Karlu Gotovi, eh, všichni ti rýpači, ty nuly, ty nímandové, nebo ti nímandové, tak eh, oni by řekli, že třeba se neprosadil v cizině až tak moc, snad s výjimkou tady německá rakouská, a Rakouska, že kvůli <hým> jazykům, že třeba neuměl dobře anglicky nebo takhle, ale o tom to přece vůbec ne to bylo o jiných souvislostech, o jiných věcech. On totiž se setkal v té abarice, když tam byl, s některými lidmi. Konec konců vlastně říkal objednout to že se setkal vlastně s lidmi a z manažery, kteří pracoval Frank Sinatra. A pozor, Frank Sinatra samozřejmě to byl člen, jeden z nejvyšších členů, opravdu, ale jeden z nejzasvěcenějších členů americké lože Illumina. Jeden z nejvyšších. Uh, to, je, to by bylo úplně na jinou diskuzi. Od něho on se dozvědělo o procesech řízení. Jsem o tam přesvědčen i když kladlou to, nikdy nehovořil odkud získal tyto informace. Bylo to od tohoto manažéra uh, Franka Sinatra. Protože Frank Sinatra samozřejmě to byl to bylo v podstatě, dalo by se říct, americký období. Americký Karel Kodek, A e, to propojení systémové nebylo náhodné. Oni ho vyslali, tehdy komunisté, to je důležité, ho vyslali za Sinátrovými lidmi do Las Vegas. A já mám teorii, samozřejmě to je spekulace, hypteza on tam byl vyslán, aby získal informace o procesech určitých procesech řízení protože lidé okolo senátu byli napojeni na nejvyšší americké zákulisní řídící elity a dovedu se představit, že někdo chtěl získat nějaké informace, to znamená bylo to jakoby spojení a, příjemného s užitečným a to už se zřejmě dnes ani nedozvíme zkrátka jde o to že Karel Gott tam byl za svědce do procesu řízení, poznal, že to není dobrý západ a zlý východ, ale že tyto elity západní pohrdají slovanskými národy. Z toho důvodu on nikdy s výjimkou, teda samozřejmě tady Německa, protože to bylo srdečně záležitost, že no, vlastně, možná ještě větší počet fanoušků než v České republice, tak jsou všichni z toho úplně hotoví v Německu, ale uh, on neměl potřebu uh, zkrátka se tlačit do anglofonních zemí, uh, protože asi cítil ty energie, které tam vyzařují a proto začal už velmi záhy po roce 1989 v tom roce 1992 to byla ta kniha, jak to vidí Karel Gott tak tam vlastně on se vyjádřil tam vypustil snad největší penzum možných informací který si ani vlastně jako ani nedokážeme představit takže v tomto pohledu já se dívám na Karla Gota jako na, na tak z fenoména, který přinesl lidem nejenom krásné chvíle zpěvu, zpívání a řekněme takových nostalgických vzpomínek, protože tohleto je otázkou nostalgie. Kdykoliv uslyšíte jeho písničku, tak si vzpomenete na nějaký okamžik svého života. To je ta, ta asociace pod Prahova. Podvěru, že si, vlastně se vám vybaví nějaký okamžik vašeho života, když slyšíte nějakou jeho konkrétní písem. A e, Karel byl zkrátka e, v posledních měsících a v poslední době pouštěl spoustu informací o tom, kam se bohužel řítí nebo směřuje celý svět, to znamená k totalitě takovým způsobem, že jednou možná, on tam napsal a uvedl, že jednou možná se bude divit a bude ještě s láskou vzpomínat na tu takzvanou totalitu před rokem 1989. Protože to, co jako se začíná odehrávat dalece přesahuje nějaké ty obresy onoho komunismu nebo socialismu nebo toho, čeho co jsme si jako zvykli nazývat jako totalitou před rokem 1989. To, čeho jsme právě ty svědky, je genocida naší kultury, našeho života, našeho životního prostoru, našeho okolí. Když se podíváte hodnoty, které jdou nejenom z televize směrem dolů k obyčejným lidem, Kdy najednou už máte problém si koupit sekanou a povlažsky salát, místo toho vám napízejí kebab. To je právě to ta výměna, generační výměna. To znamená, mladí lidé nemají problém, vykázejí ze škol, jsou indoktrinovaní. Vidíme to třeba i v diskuzi na aeronetu, že mladí lidé přicházejí z IP adres, které patří škola, škola základníma středním školám, protože máme analytický software na webu, který nám vlastně i hned vlastně ukáže, jako majitele IP adresy komu je vlastně přiřazená. Tak píšou nám ze škol, asi mají hodiny ty občanské nauky nebo občanské výchovy, kde se učí o tzv. dezinformačních webech a jdou k nám na web a něco napíšou, nějaký výkřit o tom, že Rusko někde prostě něco dělá špatně a že to a tak dále. To znamená, to jsou, to, vidět, to jsou nezletilí. to je vidět v prostě reakcí. A uh, oni jsou přeprogramovaný a vidíte to a přímo ze vlastně vstupují do diskuzí, politický diskuzí, které jsou někdy poměrně jako i náročné. I pro dospělé lidi na RONETu snad napřeší různé diskuze, články a vyjadřují se k věcem, o kterých naprosto bez niznetuší. Za prvé nemají životní zkušenosti, ale za druhé pozbývají jakékoliv analytické schopnosti, no protože ti mladí lidé samozřejmě se teprve učí a získávají schopnosti, aby dokázali vyhodnocovat, co je správné, co je špatné, protože v tom životě poznají, že když vám něco někdo dává zadarmo, že v budoucnu za to strašně treze, zaplatí. To je jenom takový příměr, ale mladí lidé dokaď to nepokopí nebo nepoznají, tak nepokopí, význam, smysl, utorčení. Je to problém vlastně společnosti výchovy, která je nastavená způsobem jakýmsi dogmatickým a takovým tím kurikulárním způsobem, to znamená, že něco je sestaveno, co mají děti znát, to znamená něco jim nalít do hlavy, ale ve skutečnosti ty děti se učí jenom nějakou, bylo by se říct, propagandě. Pak že se nejedná o rigidní obory, jako třeba matematiku nebo fyziku, kde se to nedá jako okecat, ale dá se to okecat už třeba právě u těch humanitních oborů, to znamená u oborů, které jsou založeny na takzvané povídání o říkání, to znamená genderové studie, sociální studie, sociální služby, všechny ty humanitní obory. Já neříkám, že by byly úplně k ničemu, ale přece jenom, když, době, když máte nevím, 15 tisíc genderistů v České republice, nebo dokonce k 20 tisíců, tak uh, otázka je, kdo je zaměstnáři. To znamená, kdo má problémy s pohlaví, identifikace pohlaví. Tady je taková kauza s tou knížkou, která je vlastně přeložená z francouzštiny, od francouzského autora, Mluvili jsme o tom minulý týden od nakladatelství Svojka Kampeny, e, že co to tam má, jo, se to jmenuje. To je velká kauza v České republice. Já ji považuji jenom za odvádění pozornosti od těch zásadních témat, zásadních věcí, o které by se lidé měli vlastně zajímat. A to je skutečnost toho, že vaše děti vám vlastně v skutečnosti vychovávají vaše nepřátel. Co znamená? Nemáte čas zjišťovat, co se učí děti ve škole, nechodíte na třídní zkoušky, protože zkoušky prostě stojí za prd, nikdo tam nechce, rodiče mají strach, že co se dozvědí zase o svém dítěti, jak neumí, jak je pobí. Na no to byste se divili, jako takhle, to je přesně tohleto, jako jo. úplně přesně takhle. Ale neuvědomuji si, že ta škola přesně tuhle to oceňuje. To znamená, čím méně se, o co dítě vlastně zajímáte, tím větší prostor a na práci oni mají s vaším dítětem, aby z něho vychovali někoho úplně jiného, někoho proti vám. A Karl Gott samozřejmě že člověk ze staré školy vyšel, narodil se v protektorátu ve Čechy a Morava, vyrůstal v 50. letech v době budování, socializmu, takže jeho výchova byla v té době v těch 50. letech, koncem 40. 50. byla ukotvená silně pro národně. Jo? Protože v 50. letech to byl ten hlavní výukový trend pro národní ukotvení. Už nikdy nedovolit nacistickou okupaci, vlastenectví a tak dále. No, protože to byl to bylo žádoucí tehdy v těch 50. letech. Proto on i ve svém věku požehnaném okolo té své osmdesátky a před ní stále si držel to, ten způsob, jakým byl vychován, to znamená láska k vlasti, to velké vlastně přidružení k národu. Tohle to bude samozřejmě chybět. Bude chy budou chybět nejenom jeho písně, ale i takový ten právě ten odkaz který on nesl napříč těmi generace, generacemi. že 80 let on zpívá od 20 let. Zpíval od 20. E, samozřejmě ne ještě tak slavně, to tehdy ještě amatér, ale on 60 let zpíval. To znamená, to jsou celé tři generace lidí. Kompletně tři generace. A ty tři generace vlastně šly s ním a jejich životy byly propojeny přímo s Karlem Potem, s jeho písněmi, a nejenom vlastně s jeho písněmi, ale i s jeho takovým životním, pozitivním entuziasmem, který vlastně okolo sebe šířil. Lidé říkali, že když byli na jeho koncertech, jeho blízkosti, tak cítili takovou neuvěřitelnou energii, takovou vibraci, že přinášel na druhé lidi takového, v naději, v očekávání takového skvělého pocitu, která z něho úplně sálala, vyzařovala. No a o takového lidi oni mají zájem. Právě ti, o kterých on hovořil. To znamená, to jsou lidé, kteří mají tak obrovskou energetickou základu, dokáží takzvaně vysílat energetické proudy že o tyto lidi oni mají zájem, protože to jsou lidi, kteří jsou velice, uh, velice schopní k využití k takzvaným okultním procesu řízení, o kterých čas od času mluví i Valerie Pěky, o takzvaných okultních procesech řízení. To jsou nejvyšší procesy řízení, patří k těm vlastně nejvyšším úplně procesy ilumináty to znamená procesy osvícených a to je de facto, já jsem to napsal vlastně v tom článku, můžete si je představit jako ti, kteří jsou nadřazení a nikým nevolení, to znamená ti, kteří rozhodují o chodu planety, to znamená, nejsou to manažeři, jako je například Doom Dům je huda, to jsou, řekněme, organizace, které zastřešují procesy řízení na manažerské úrovni, ale sami víte, že manažer, nebo ten generální manažer, který tam je, tak není tím hlavním moskem, tím architektem, tím, který by byl úplně tam největší. Tohle je skupina Illuminati. A oni mají něco víc, co nemají běžný živě. Oni mají schopnost okultních procesů řízení. To znamená, dokážou vidět e, za takzvaný horizont čas. To znamená, vidí, co se stane v budouc, Dokážou predikovat. No a když se podíváte na Karla Kota, který předpověděl zvolení Nelsona Mandely za prezidenta Jihoafředské republiky šest let předem, který předpověděl zřícení amerického raketeplánu Kolumbia nad Amerikou, Uh, on net, jediné, co netrefil, je rok. Řekl 99, a bylo to až o čtyři roky později 2003, ale on to viděl samozřejmě. On to viděl v projekci. Takže tohle to všechno předpovídal. To znamená, že jeho energetické pole bylo tak mohutné, že on byl v zájmu těchto mocných osob. Oni chtěli s ním přijít do kontaktu. Proto byl vlastně před, nebo opět to, nebo předtěsně před, před prošským byl vlastně v té Americe na půl roku a byl tam vlastně v blízkosti a v kontaktu s lidmi okolo Franka Sinátry, což byl jeden z největších iluminátů vůbec ve Spojených státech, který kdy žil, protože on byl na tom úplně stejně jako Karel Gott. on disponoval obrovskou silou pro využití takzvaných okultních systémů řízení. Proto oni ho neustále hlídali. Tam se mluvilo dokonce o mafii a tak dále, a tak dále, ale on byl pod kontrolou, protože on předvídal procesy, ale on předvídal i výsledky zápasu Frank Sináter. On sice zpíval, ale on díky této své vlastnosti byl zlatým dolem pro mafii. To znamená, on předvídal události a zajímala se o něho i skupina Majestic 12, o které já píšu v té nové knězde. To znamená, okultní procesy řízení uh, jsou jedny z nejnebezpečnějších procesů, protože pokud nejsou pod kontrolou, pokud toho člověka nemáte pod kontrolou, tak on může své procesy řízení obrátit proti ilumináty. To znamená, proti ním. A Karel God, já se obávám, že když on začal pouštět tyto informace, tak se postavil na stranu národa proti němu. A průběh jeho nemoci samozřejmě může být z naší strany čistě spekulativní protože nemoc takzvaně si nevybírá, ale jsou tam určité časové souvislosti, které mi nahádnějí trochu hrůzu. Vzniká tam určité podezření, protože ty časové soulady jsou až nápadně synchronní s některými událostmi a výroky, které on uvedl v minulosti, publikoval. Takže co můžeme k tomuto říct maximálně? jakoby k zhodnocení, tak Karel Gott bude českému národu určitě chybět, protože on právě těmi svými písněmi pouštěl, jak se říká naživo, tomu národu některé ty energetické vzkazy, to znamená něco, něco je do těch jeho písní zakodovat. A když si je samozřejmě ta nahrávka, i když je vysoce kvalitní na té desce nebo digitální záznamu s vysokým pit rate, tak vlastně tam je něco pochuzeno, neslyšíte tam některé frekvence z jeho hlasu, ale každopádně i naprostý like slyší z jeho písní z některých, neříkám, že ze všech, ale především z těch za sedmdesátých a řekněme v první polovině osmdesátých let, určité frekvenční rozsahy, které nejsou běžné, to jsou takzvané alfavlny. A on je uměl produkovat. Minimálně slyšíte alfa v té skladbě, která se jmenuje Pábitelé. Tu si pustíte, tam jsou slyšet alfavlny de facto v každém, v každém taktu z jeho hlasu, jak on zpívá. Jsou tam Je tam mnoho dalších skladeb, kde on vlastně přináší určité, určité vibrace. A nevím, není mi jasné, jestli on věděl, že má tu schopnost, to znamená, bylo to takzvané mimo děčné nebo bezděčné vysílání informací, a nebo opravdu působil, řekněme tak, aby předával tu naději, která z toho vlastně proudí vlastně těm lidem, kteří ho poslouchali. Proto on měl takový velký úspěch, protože on přímo promlouval k srdcím jednotlivých lidí. Což o, no, přiznejme si, o mnoha zpěvácích asi nelze, nebo není možné to určitě. I když to myslí upřímně, já věřím, že mnoho to chce jako, jako myslet upřímně, ale tomu vždycky něco chybí a to znamená, to je to takový ten energetický rozsah, se kterým se člověk musí narodit. To se nedá jako nějak vytrénovat a každopádně na eh, odchází a odešel a mě, že by odpověděl některé řekněme, odpovědi na některé otázky, které mě zajímaly. Každopádně zase já mám jiné zdroje, co je jiná věc, ale uh, všechno vlastně tohleto by zapadá do souvislosti, To znamená, on věděl příliš hluboko a velmi konkrétně do jednotlivých souvislostí nejenom od 68, ale věděl do souvislostí, které se týkají energií, které se týkají magnetizmu, uh, které se zasahují do toho, takhle se, takže tak 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 Tohle jsou dvě možnosti. On buď byl tedy připojen do tohoto zařízení, znamená viděl ty obrazy nebo mu o nich někdo, někdo řekl v nějaké nestřežené chvíli, nebo možná v té Americe kolo lidí toho senátry, že možná do toho zasvětili. To jako mi není jasné, to jsem se jako chtěl dozvědět, identifikovat, ale je, protože je to jedná, jsou to ty dvě možnosti. Jiné možnosti to nejsou. byl přímo připojen do projektoru a viděl tuto kapitolu. A to znamená komunikace a rozprava a rozhovory s vodou. No, to je opravdu to, a teď ani ne, my jsme lidi úplně jim zamotali hlavy lidé, skupina lidí sedí a hovoří k vodě, která je ve sklenici a voda komunikuje, odpovídá na lidé zvyšit úrovní myšlení a to je, je to až mimo schopnosti chápání. Je tohle kvůli tomu, že vlastně je to jakoby, jakoby přesah, energetický přesah z toho důvodu, že my jsme z vody. Člověk je z vody e, vyrobený a samozřejmě i z uhlíku a dalších látek, ale především z vody. Jsme součástí vody a ty přesahy, které pouštěl Karel Gott, jsou daleko a daleko za, to, za hranicí běžné fyziky. Tohleto jsou informace, které on dostával, získával z jiných zdrojů, můžu říct na okultních zdrojů zcela jednoznačně. A do těchto okruhů se jen tak někdo nedostane, pokud nemá ty schopnosti a není takzvaně a není takzvaně vybrán, není selektovat pokud nemá tu naději, tak oni ho nepustí k dalším zdrojům informace. Proto Karel Gott odešel od nás nejenom jako zpěvák, ale především jako člověk, který rozuměl, řekněme, procesům a záležitostem, které jsou za hranicí běžného kápání on jim rozuměl a uměl je jistým způsobem omezeným, co, co si mohl dovolit, aby e, neřekl nebo neohrozil někoho, tak co dokázal vlastně posunout veřejnosti, e, tak ukázalo, že dokáže pohlížet na život a vlastně na systémy říze do z jiného pohledu, než běžný světský člověk, který se stane nějaký, nějakou skoro okolností s a nemá třeba nějaké to potřebné vzdělání, ale svým talentem se dostane skutečně na nejvyšší mety a na nejvyšší posty slávy. Takže Karel Gott je fenomén, zůstane fenoménem a tito lidé, kteří září, to znamená tyto to hvězdy v temnotě, přitahují tu největší spodinu a chátru, jakou si dovedete představit. Já jsem o tom psal článek včera. Nebudu to opakovat. Jestli chcete, tak si ho přečtěte. Je neuvěřitelné, co si dovolí novináři, co si dovolí kněží, katoličtí, útočit na takovou transcendentní ikonu, jako Karel Gott, že oni musí vědět, že pokud nejsou úplný ty leta, což samozřejmě je velký problém, protože víme, že nejsou kátry. Ale když církev duchovní, nebo duchovní konkrétně jeden, zautočí na Karla Gota a začne mluvit o nějakém zlu a začne hovořit o nějaké antichartě a o tom, že si něco nezaslouží, tak je mi úplně na zvraci. A začínám přemýšlet, jestli vůbec má něco společného, takový takový s, a, s onou hlavní katolickou, nepřekněme křesťanskou agendou, a, takzvané lásky k blížní. Já, já tam nenašel nic z lásky k blížnímu, z vyjádření pana Halíka K Karlu Gotovi. Co to pro Boha je? Co to je za lidi? A proč? No protože Vatikán byl posedlý démo. Tam je ďábel, tam sedí Rohatej. Sedí okolo krku a drží se okolo krku Františka e, papeže. Papež František. Okolo krku. E, Ti lidé, co jsou vlastně jasnovici, co vidí vlastně ty, ty postavy, tak říkají, že, že mu sedí okolo krku. Má kopita, je Rohatej a drží se okolo krku Františka. Už no, už dva roky. A, a to znamená, Vatikán je jejich. To znamená Egida a e, takzvaný Pálův stolec. To znamená, e, Vatikán byl skorumpován antikrist. Je to naprosto zjevné. Proto se všichni teď obrací od Vatikánu a hledají v podstatě jakoby Krista trochu jinými způsoby a jinými cestami různými modlitbami a tak dále a tak dále. Každopádně jestliže kněz začne mluvit o mrtvém, několik hodin poté ještě ani nestihlo vychladnout tělo Karla Gota a kněz, katolický kněz, začne takhle mluvit o legendě, která má transcendentní přesad, to znamená, že v těch vyslancích z Vatikánu je upotvené zlo. A jenom silně duchovní lidé dokážou tomu zlu, tomu rohatému odolávat. Mohli bychom mluvit o panu kardinálu Dukovi, který odolává. No ale kolik takových je, kteří dokážou odolávat? To znamená, tohleto není náhoda, chápete, kdy tyto lidé hned jsou aktivizováni po smrti takto silné osobnosti. Uh, vezmete si další, kdo je katolicky nastavený, kdo má souvislost. No kdo to je? No bývalý šéf lidovců KDU ČSL pan Bělobrády, zase lidovci, katolická strana. A hned následoval po smrti Karla Gota znovu útok na K Karla Gota. Proč katolická církev a lidé, kteří jsou okolo ní Ať už jsou to kněží, anebo jsou to bývalý předsedové katolických a lidoveckých strán, proč útočí na člověka, který vyzařoval takové jasné světlo? No, protože, chápete, prohatej nenávit tyhle lidi. A e, proto e, všichni vlastně ti, kteří teď jako jdou a jsou vlastně a jdou třeba na tu bohoslužbu, na tom náměstí ve Vatikánu, tak říkají, že prostě vidí, to jsou jako ti lidé, kteří mají ty schopnosti, o kterých normálně nehovoříme, ale lidé, kteří vidí. Něco podobného jako, jako Greta Thunberg, která tvrdí, že vidí, jak lidé vydechují ten žlutý plen, to znamená CO2, to znamená, ona má nějaké mentální postižení, to znamená mozek, jinak nastavený a vidí vydechovaný vlastně žlutý plen jako CO2. To znamená, to není žádná utopia nebo nějaká fantasmagorie. Někteří lidé vidí věci, které by normálně vidět neměli. A tyto lidé, kteří mají dětoskoprosti, tak vidí nejenom toho Františka s tím rohotem, který sedí a drží se ho uh, okolo krku, ale uh, oni vidí vlastně, že z Vatikánu, že Vatikán je pohlcený obrovským černým sluncem, které vlastně stahuje všechno energii. No a černé slunce, to je Herešaf. O tom já zase píšu o Herešavu v té nové knize. A takže pokud vás to zajímá uh, tyto vlastně tý, systémy co řízení, tak vás, vás to bude možná zajímat, když to přečtete, tady na to nemáme čas. Každopádně uh, všechny ty útoky proti Karlu Gottovi jsou nastavené způsobem, že on někomu strašně vadil za života, ale co je zajímavé, někomu ještě více vadí po smrti. A to je důkazem toho, že jeho spirit, jeho, jeho duch, bude mít transcendentní přesah a bude setrvávat v těch jeho písních. Kdykoliv si pustíte jeho písně, tak tam ten transcendentní přesah bude zůstávat. E, protože ty vlny, samozřejmě, to je, to, je, to bylo na jinou diskuzi, e, oni zůstávají v čase. To znamená, mají časový přesah. A e, Opravdu potom, když si pustíte některé ty jeho písničky, tak uslyšíte v podstatě nebo ucítíte jakousi energii, pokud jste trošku nebo trochu minimálně, trochu senzibilní, jste trochu citlivý na různé energetické toky. Tak vlastně ucítíte, že něco z toho proudí, nějaká zvláštní energie, i když je to jenom reprodukce. A to je důležité, je to zajímavé, když je to jenom reprodukce, není to přímo naživo z herpla zpěváka, tak ty alfa zkrátka fungují. No ale to jsme zašli už příliš daleko. Já bych jenom závěrem vlastně tady té první hodiny chtěl rodině Karla Gota takto závěrem vyjádřit příznou soustrast všem pozůstalým přeju jim pevné nervy, aby unesli to, co je všechno bude čekat ještě, protože tohleto, čeho jsme svědky v posledních dnech, od různých hodnostářů a od různých politiků a různých nímandů, tak to samozřejmě neustane, to se bude neustále opakovat a bude se to prohlubovat spolu s tím, jak bude růst a růst odkaz Karla Gotta. Takže doufám, že dnešní povídání o Karlu Gotovi bylo takovým připomenutím jeho velké životní cesty no a věřím, že pokaždé, když si pustíte jeho písničku, takže vám to dá nějaké vzpomínky minimálně na to, co jste prožili v minulosti a budete mít alespoň nějakou radost, kterou vám vystrf může takhle na dálku předat. Takže já bych ti vrátil slovovítku a dali bychom se, no nedáme se do dalšího tématu, dáme si přestávku, doufám, že si tam pustíme
0: nějakou písničku s Karlem, no a pustili bychom se potom o 2 hodině do dalšího tématu. Ano, VK přesně tak, dáme si písničku, já jenom připomenu, a po písničce ještě dodám takový dodatek, doplněk, takový postřeh v rámci moderní popové muziky, která se hraje standardně v rádích a právě to je ten určitý rozdíl mezi písněmi Karla Gota a mezi třeba i mnohými staršími písněmi a hudební produkci, která se hraje teď bez ohledu na to, zda tomu hudebnímu stylu fandíme, zda jsme, Jaksi finch daných hudebních stylů, ať se jedná o RMB nebo base nebo cokoliv, tak je tam, je tam prostě určitý rozdíl. Já se k tomu jenom vrátím po písničce, lehce to okomentujeme a potom se pustíme do dalšího Uf, tématu. Takže, super. prosím tě, Vítku, dvě písničky, ano? jo, že já to nestěnu. Dvě písničky, jo, šest písničky. minut, jo. Super, no. dáme dvě písničky, fajn. Tak jdeme na to, Petře.
1: Tak, Vítku, jste připraveni pokračovat?
0: Já jsem tady, Petře. Zkusíme si prokopnout spojení, jestli je hmm.
1: Dneska musím říct si, že nám tady někdo mocně úřaduje.
0: V jakém směru úřaduje?
1: Všichničky, normálně se mi ztratili písničky, který jsem měl tady v řadě, že je odehraju, tak uh, zmizeli, měl jsem na první klik. <laughs> Jednou nám hmm. spadl celé vysílání nám spadlo. Zajímavé.
0: A máš uh, nahrané plet ten pořád?
1: Hmm, já, si, já myslím, že ano.
0: Jo, fajn. Uh. Tak to ještě tak potom spojíme. Určitě, já dvou tlaků, tak bych, slyším, ne. že
1: už VK je připraven, tak pánové, můžete pokračovat?
0: Já ještě VK a i Petře, ale VK chtěl bych se tě zeptat na takovou věc ohledně rozdílu písniček Karla Gota a třeba i mnohých starších písniček, aniž bych byl nějaký fanda starších kousků, já jsem spíš na tu moderní muziku a tak dále nebráním se ničemu novému, spíše naopak vyhledávám věci, které jsou nové, které jsou moderní. Ale když si pustíme standardní, klasické rádio, nějaké lokální, hudební a tak dále, s tím mainstreamovým souborem skladeb, kterých se hraje, s tím takovým playlistem, kde ta rádia točí 200-300 píšniček dokola, a to už je možná i moc, tak je to takový rozdíl, tam mám, kdybych to rozdělil na texty a na hudbu, že ta hudba většinou v nás vyvolává, jak se hovořilo o té energii písniček Karla Gota, tak přesně to vyvolává v člověku takovou touhu po krásnu, touhu po teple, takové to teplo, opravdu lidské teplo, oduševnělost těch písní i melodie. A za tím, moderní písničky... V těch rádích často jsou tam takové zvláštní pazvuky, které tam dávají a které tam vkládají. O tom ještě budeme hovořit o těch audiotomech a tak dále. Plus jsou tam takové zvláštní hlasy, kterými doprovázejí právě ty zpěváky, takové různé zpomalené. Jo, mně se to opravdu zdá takové satanistické vyloženě. A i ty hudební aranže jsou takové vyloženě cítit, že to ve mně vyvolává určité skřípění, určitou, určitý neklid. A rozhodně v tom není taková ta čirá radost z té hudby, kterou člověk poslouchá. I třeba opakování rytmu, jako mě to zdá jako takové ty šamanské rituály, kdy prostě se opakují, já nevím, minutu, minutu a půl, prostě jeden konkrétní rytmus. Nemyslím standardní rytmus celé písničky, tři, čtyři minuty, ale myslím, určitá melodická sekvence, že se opakuje třeba jednu minutu. A co se týče textů, tak to jsou taky takové depresivní texty o Killing, I'll get you, nebo I got you, jo, prostě všechno, že já ti dostanu, už tam není taková ta čiá, touha po té lásce, jo, taková ta rizí láska, není tam přítomná, třeba právě v těch písních Karla Gota přítomná je. A i v těch písničkách je prostě Killing, je tam I'm standing on a bridge, Jo, um, on the edge of the bridge, prostě na, na, na kraji mostu, stojím na kraji mostu, I'm crying, to často slyšíme v těch anglických písničkách, I'm crying, křičím, řvu, pláču, jo? I'm crying, to, je to má více významů, že to slovo cry, jo, takže i ty texty jsou depresivní, že opravdu, když to eh, normálně standardní lidé poslouchají, ať je to v automobilu, ať je to v hospodě, ať je to v baru, ať je to někde na ulici, prostě kdekoliv, takže si to pumpují do hlavy a vytváří to prostě takový ten podtón lidí, kde už jsou prostě připravovaní. a mně to opravdu připadá takové, opravdu člověk nemá klid, nevyzařuje ta moderní hudba, takové to teplo, krásu, krásno, tou hudební melodičnost hlavně, jo, že tam nejsou prostě takový uh, jako... Touha po melodii, po nějakém popěvku, který prostě utkví v hlavě, člověk si ho přespívává a jo, prostě je to hezký, je to nádherný, to už tam takový není, mě to připadá opravdu a nejsem žádný staromilec, jo. Ale mně to opravdu připadá, že z těch moderních hudebních aranží není, nevyzařuje takové to teplo, spíš jsou tam přítomné takové ty satanistické, negativní, disonantní, rezonantní energie, prostě, které v tom člověku vyvolávají akorát neklid z mateka chaos. A připadá ti to také tak, asi ty to neposloucháš ta rádia standardně a taky ne, protože člověk, když je tím nepolíbený a poslouchá to pořád, tak mu to tak nepřijde, ale já... Když si to zapnu, protože já rádio standardně neposlouchám, a když si to zapnu občas, jednou párkrát za rok, tak člověk to opravdu cítí, tu hudbu, že to je opravdu neklid. Přijde ti to také? Tak. No já to neměl vypnutý, to už mě slyšíš,
2: Vítko, slyšíš? Slyším tě, slyším tě. Oh, výborně, výborně. Já jsem tě poslouchal, <kly> no... To je právě to, že to, co zpíval Karel Gott, nebo tyto písničky, ty krásné písničky, to jsou takzvané to, to pelkantové zpěvy. V České republice nebo v česko Slovensku pelkantové zpěvy nebo písničky zpíval teda hlavně Karel Gott, tak že zpívala Hana Zagurová a mnozí další, Helena Vondráčková, Helena která naspívala jeden vlastně z nejlepších vlastně Pelkantových kousků, a to je slavná píseň z filmu Stepůměpavý svět, uh, Sladké mámení. Uh, když si pustíte písničku Sladké mámení, tak to je skladba, která obsahuje taktéž alfa Mnoho alfa tón, alfa Nebo těch alfa vln, tak to, ale řečeno. Takže ano, samozřejmě, takže česká hudba byla takto nastavená a Dříve za komunistů, <laughs> zdůraznuju, no protože bylo v zájmu, aby lidé byli spokojí, když teda, já nevím, nebylo úplně po majetkové hmotné stránce úplně všechno, co by lidé chtěli. Uh, muselo se čekat, já nevím, tady na auto, se muselo se čekat v poředníku, támhle něco nebylo, nedostatkové zboží, pod pultem a tak dále, no, tak si to na to pamatujeme všichni, že to nebylo zase tak úplně jednoduchý přijít do krámu, koupit si a mít to, muselo se schánět různě. Takže uh, vláda nebo tehdejší režim chtěl, aby lidé měli tedy aspoň nějakou pohodu jinak a proto bylo vlastně jakoby chtěno, bylo žádoucí, aby byly zpívány. Takzvané palkatové písničky. A teď těm lidem se takzvaně ulehčilo, znamená, aby ten život měli jednodušší a lehčí a hezčí, I krásnější. Takže ano, takhle to funguje. Ale co se týče těch skladeb, po kterých si hovořil, takové ty rytmické, ty půbny a tohleto a pištěly, jako šamanské rituály, no ano, samozřejmě, protože to je, sana, to je Satanova synagog, samozřejmě. Proč? Z jakého důvodu? Hm. No, tak jsme znovu u toho. Kdo vlastní všechna světová velká nahrávací rekordingová studia, která nahrávají o... kontrolní otázka pro dobé. Takže kdo myslíte, že je vlastní? No, tak <laughs> jsou to samozřejmě židy. <laughs> Kontrolují kompletní trh s nahrávanými médii. A je jedno, jestli jsou lysovaná, soutištěná nebo jsou to digitální neprodeje. Zkrátka, oni to kontrolují. No a proč nechtějí, abyste měli jaské písně, aby se... Proč, proč tlačí ta rádia tyhle ty písničky, tyhle ty zlý, ty, ty uh, podprahově uh, vyvolávající zlé pocity? No, protože chápe. To jsou oni. Jako, uh, když uh, Teď jsem poslouchal na Slobodném vysíleči na slovenském, protože byl odkaz, jsem viděl v diskuzi, že odkaz, kde zhodnocovali ten výkon deníku N, který napsal ten nepěkný článek o Karlu Gotovi, tak Noro tam měl pěknou poznámku, takovou tam říkal, že, že v Česku jako deník že jako napsal, že Slováci, podívejte se, jak Slováci zautočili na Karla Gota a on se proti tomu ohradil, že to nejsou přece Slováci, ti, co to píšou v denníku E na těch dalších médiík. On řekl, e, to nejsou Slováci, to, jsou, to je jiné etnikum, které neustále křičí, bojím, 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 to jsou, nám ubližují, pomoste nám, na nás útočí, bla, bla, bla. Jo, takhle. Tím naznačil, že on samozřejmě nemohl, protože Noro je, je veřejná osoba, takže on, kdyby něco řekl konkrétně, tak by měl problémy. <laughs> řekl etnikum. Samozřejmě, že to každému dojde, koho tím měl namyslet. No a tak to je, samozřejmě, protože tyhle ty věci nepíšou Slováci proti Karlu Kotoli. To nejsou Slováci. Nejsou. Prostě mají židovský původ ti autoři, nebo ne přímo oni, ti, to, co to píšou ne, jsou jenom sluhové, to jsou zaměstnanci, kteří napíšou nějaký pulovár, nějaký, nějaký škvár, pak to publikují, aby zostudili dva dny mrtvého člověka. Takže to je něco jiného. Ale kdo to vlastní takové vydavatelství nebo takové noviny, kdo je financuje? A to jsou oni. To jsou ti etničtí. A nejenom etničtí, to jsou i ti sionističtí zejména oni. Zejména. Takže ano, to já s tím souhlasím. To opravdu jako nepíšou úplně Karlu Kotovi slováci, to, to jsou oni. Takhle si to můžete dát jako, jako autocenzura. Místo židé budete říkat oni. To jsou oni. A buď malým o, nebo s velkým o. <laughs> Zase, abyste to měli rozdělené. Podle, podle toho mojeho členění, jak já neustále vysvětluji lidem. lidám aby rozuměli té válce mezi Židy a Židy. Takže ano, samozřejmě. No a co se týče tady vlastně těch písniček, tak to je úplně to samé. To znamená, že oni kontrolují veškerý mediální průmysl, veškerý mediální trh no a ten rozhoduje o tom, co se hraje v těch hlavních velkých mainstreamových médiích, V těch rádí, oni rozhodují o tom. To znamená, Oni ví, že když pouští nějaké takovéhle ty brutální písně, brutální sonky, tak těm vysílají tu negativní energii mezi ty lidi. Ti lidi jsou nasraní, ty lidi jsou vzteklí, jsou agresivní, dochází k útokům mezi lidma, lidé se dostávají k soudům za nějaké útoky, je to podvědomně vyvolané. No a kdo soudí u těch soudů? <laughs> kontrolní otázka. Zase jako pro blubé. Oni. No, takže nejdříve oni vám pustí písničku, a vy potom <coughs> máte plnou náladu, vy někoho zmlátíte, rozbijete plubu a jdete před souk, kde jsou oni. <laughs> a tak dále. Takže takhle, to je velice zjednodušené. Jako to je zjednodušený pohled, ale bohužel přesně takhle tu fokuje. Ne přímo takhle direktivně, to jistě ne, ale... Uh, Víte, bylo by tak jednoduché v celé Evropě mít takzvanou skvělou nedělní knedlíkovou pohodu, pohodičku, mít všechno v klidu a stačilo by neimportovat do Evropy migranty, které lidi a místní obyvatelé nechtějí. A co k tomu chybí? Jenom jedna jediná věc. Politická vůle. Těch, kteří kontrolují Evropu, ale pozor, 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 nejenom Evropu a Brusel, ale i jednotlivé země v Evropě. Protože když to nenařídí Brusel, tak, on, tak ty migráčky přiveze národní vláda, místní vláda. Ona se to nějak zdůvodní. Ona vydá ta víza. A na ta víza přijedou nejenom Ukrajinci, ale i různí Arabové z různých Katarů a z různých Páhrajinů a z různých Saudských Arábií a z různých Spojených Arabských Emirátů. Přijedou, přijedou na léčebný popět, přijedou do Lázní. Jedno české město kvůli nim si úplně setne na prdel a stane se městem Arabským. Jeden ze senátorů, který tam mimochodem v minulosti dělal primátora, nebo starostu primátora, tak na tom díky tomu dělal kariéru politickou, teď rozdává moudra senátu, je nejchytřejší. Takže člověk si říká, to jsme jako ublběj na dvorku, kde startujou tu pověstnou motorku. Přesně jak jste to říkal před chvíli. Přesně tak to je. No a Někdo řekne. Přece by bylo tak jednoduché, aby to bylo všechno v pohodě. To znamená, aby lidé měli tu pohodu, aby nebyly ty migranti, aby třeba nebyly i ty problémy s tím zdražováním třeba nevím, těch elektřit, těch energií, které se vyvážejí do zahraničí, zatímco Češi platí předražené sumy za energii Jedna kvůli tomu, že státní, polostátní podně čes je nenažeraný, ale za druhé, hlavně kvůli tomu, že čes musí platit obrovské peníze solárním baronům. A není to čes, jsou to daňový poplatníci. Takže znovu, aha, kdo se na tom nabalil? No, společnosti, které mají sídlo na Kypru. A kdo za něma stojí? Já si vyjedu ten seznam a vidím tam samé příslušníky, kteří mají židovský původ. Kompletně všichni. Teď bych mohl věc se kdybych ho tady měl po ruce. Všichni. Kompletně dolů. No, po matce, po otci. Kompletně všichni. Ani jeden goj tam nejde. Všichni. Kompletně. To je bohužel jedna z věcí, o které, o které si výzku nehovořil s paní Vytázkovou. Hm. <kly> když si měl <kly> s ní to povídání, ona možná o tom ani vůbec ní neví, tak to nestleduje, ani, ani by nemohla o tom mluvit, že by měla problémy, protože je dohledatelná, ale ano, je to tak. Já, já jsem si dal tu práci a překvěstám k tomu článek, ale zase není čas, podle to, to, je, to je strašný. Ale e, znovu, e, mluvíme o tom mnohokrát a pořád, pořád dokola. <kly> Česká republika si udělala pro sebe po roce 1989, když takzvaně když použiju ten jadrný slovenský výraz, nebo papišův výraz, odjebali Husáka. Jak říká na tom tajným záznamu a ty nahrávce od Julius Šuma, jak tam říká, že chtěli odjebat Husáka, tak ho odjebali. Ano, odjebali Husáka. Jenže spolu s ním celý ten politický systém, celý ten establishment. A hned po něm, hned konkrétně po něm, hned se okamžitě začali dostávat k moci a k řídícím procesům židé, o kterých psal Miroslav Dolejší ve své analýze 17. listopadu. Tam je dokonce sezna. Všech těch politiků, kteří jsou židé a kteří se okamžitě vyloupli z podhoubí, hned po 17. listopadu se zhmocnili ve vzduchoprázdnu a najednou vysublimovali a objevili se a byli představeni jako to jsou ti správní kádři dámy a pánové, které máte volit místo těch zlých komunistů. No a takhle je nastavená republika celých 30 let. Hoši sobě si udělal. To znamená, že potom se nemůžete divit, že kdokoliv se otře o tuto pravdu v České republice okamžitě je u soudu. Jenom řekne něco a už je u soudu, jako Adam. No a hned jako, a vy se myslíte, jako, že to je náhodné? Nebo že tam jsou takzvaní, já nevím, nějak, nějací, no, jak by se říkalo, jako, e, se, semifilové, nebo semičtifilové, nebo židofilové, nebo někdo to má rád židy? To není přece pravda. To jsou sami židy. Kontrolují procesy. No a proč? Protože jsou schopní. No jsou schopní. A někdo řekne, no a co? Jako... Gojové nejsou schopní? No a na to já odpovídám v té nové knize. Kdyby byli schopní, tak by byli u moci. Ne? Je to tak nebo ne? No je to tak. Byli by u moci. Nebyli by tam židé. No tím je to dané. Takže ano, jsou schopnější. Jsou vyvolený národ. Jednoznačně. To jim já ani já jim to nemůžu upřít že mají schopnosti řídit procesy, dostat se na řídících pozic většiny světových zemí. Zevnitř, jako skrze své národy samozřejmě. E, ve kterých zrovna žijí, popývají, jsou členy, příslušníky, ale e, to etnické nastavení zkrátka je takhle nastavené. Znamená, že oni se dostávají pod řízení a nejlépe o tom hovořila právě Naďa Savčenko, největší hrdinka, Možná víte, jak ji odstavili. Slyšeli jste teď, v poslední době, o velké hrdince e, proti ruského odboje, e, která tam běhal se samopolem? největší hrdinka, jí dávali medaile na Savčenko. No, úplně jí odplěděli, protože ona, když se vrátila z Ruska, ona začala mluvit, e, oni říkali, že začala mluvit divně. No a těm mysleli jednu věc, protože ona začala mluvit proti Židům že mají veškerou moc a kontrolu na Ukrajině. A víte, co je největší <laughs> For, největší vtě, že ona řekla, ona... <coughs> že židů je na Ukrajině jenom 3%, nebo tak nějak. Ale většina z nich, 90%, drží veškerou moc. A to řekla v roce 2017. A o dva roky je, má Ukrajina prvního židovského prezidenta Vladimira <laughs> Zelenského, který je čistý žid po matce i po otci. Uh, jo, on je chasitsky. Kompletně. A no. teda otec byl a škenál, zjistě, a byla ta matka byla chasitka. Takže <laughs> je to neuvěřitelného. Ona měla pravdu samozřejmě, no, a tohle je takový ten, to pozadí posazené na hrnec. Jo? Kompletně. Tím je to dané. No a Ukrajinci jsou na to úplně stejně jako, jako, jako český národ. Proč, když je jich 97%, proč neřídí svoji zemi? Proč ji řídí vyvolený národ? No, protože ten vyvolený, vyvolený národ je, schop, uh, je schopnější. Mnohem schopnější. No a to jsou objektivní procesy. Pozor, pozor, aby jako, uh, to neříkal, že je nějaký antisemitismus, pozor, pozor, antisemitismus, to by bylo něco jiného, kdybychom vyzývali nějakým, nějakým věcem, nějakým krokům a tak dále. Tohle je konstatování faktu, že oni jsou opravdu neuvěřitelně schopni. To, Tohle si mnoho lidí neuvědomuje, že oni kontrolují eh, exekutivní a řekněme, bankovní a mediální procesy eh, řízení vlastně v podstatě ve většině zemí světa přitom představují jenom úplně jednotky procent obyvatelství. Jednotky procent. Jak je to možné, že taková minorita disponuje takový, takovou obrovskou moci? No lidé, kteří trochu používají to, co mají ve hlavě, tak neokortex a mozek, Uh, tak se zděsí, protože když se nad tím zamyslí, jak se řeknou, no, to není možné šíli. Dámy a pánové, já na to povídám v tenovek. Kojské národy, když byl vytvořen člověk, jsou, jsou otrockou rasu jednak pracovníků, to znamená, aby pracovali, a jednak vojá Pracovníci a vojáci, to je role, Národu. A důležitá souvislost, e, téma superkrize. Superkrize je okamžik, kdy tyto elity vyvoleného národa již nepotřebují ani dělníky, protože je nahradí do poti, a nepotřebují ani vojáky, protože procesy už běží na vyšších prioritách než je ta šest co to znamená? No, že bílá rasa, rasa goju, již není potřeba na povrchu této planet. Proto musí být zdestruována a takzvaně neutralizována. Je to stejné, jako když vyrobíte nějaký chemický prostředek, nějakou látku, ale na nahubení krtku, nějakou nebezpečnou látku. A tady to, tady to použijete, tady to použijete, tady to použijete, tam a tam, tamhle máte hotovo, na zahradě jste hotovo, máte hotovo. A ono vám v té lahvi něco zbyde. No jo, ale když to tam postavíte, tak to by někdo mohl vypít a dítě by si tomu na sebe vylejit a tak dále. To znamená, musíte tu látku zneutralizovat. A proč? No protože už ji nepotřebujete. Tohleto je princip superkrize. A to je jenom v kostce, maximálně zhuštěné, co já rozebírám v té nové Ale z mnoha, mnoha jiných úhlů, to znamená historických, a ještě nacistické Německo a tak dále, a výzkumy a tak dále, a majestic a další věci. A to znamená, to není jenom o tomto, o čem teď já momentálně, to je pouze důsledek. Já konec konců v té knize vlastně o té superkrizi nebo o těch důsledcích píší to až poslední kapitol, až na konci v té knihy, aby lidé pochopili, jakým způsobem se k té superkrizi v historii došlo. To znamená komplexně až do až do současnosti, aby si to dokázali poskládat dohromady. No a potom se dívíte, že někdo utečí z nějakých denníků na velkou modlu na člověka, který šířil lásku, který, který šířil pozitivní energii, který byl miláčkem všech, všech lidí dobré vůle, dobrého srdce, že najednou jako proti vyvíjejí nějakou nenávist a nějakou pomlouvají a nějak na něj plivají. No je to logické, protože když někdo zpívá krásné písně goju, tak gojové profitují. To je to poslední naček by někdo měl dneska zájem, pokud mluvíme o nich. Takže já to nechci takhle roztahovat a prodlužovat a i to povídání. Já ti předám uh, slovovítku, ty tomu taky něco řekneš a pustíme se do dalšího těch.
0: Ty jsi tady VK načel Ukrajinu, tak možná se k ní přímo přesuňme, protože máme už nepříliš mnoho času do 9. hodiny, kdy předělíme další pauzu. a vrhneme se na dotazy posluchačů. Takže pojďme na Ukrajinu, půjdeme se podívat na Ukrajinu. Ještě než se dostaneme ke skandálu s korupcí rodiny Bidenů, tak čistě ukrajinská záležitost. Na Ukrajině znovu vypukl Mejdan ve stínu smrti Karla Gota a nabízí drama. Američané jsou v šoku. Na stole leží podmínka postalců: Ukrajina nestoupí do NATO a garance pro domobranu ohledně bezpečnostní a zahraniční politiky, zachování dvojitého občanství, široká autonomie, ochrana vodních a těžebních strojů před zahraničními investory, společné bezpečnostní hlídky a zákaz neziskových organizací a LGBT agent v Doněcku i v Luhansku. Steinmeierův plán má přesto naději na schválení, ale může to destabilizovat Kijev. Navíc přicházejí další drakonické zákony, drakonické pozemkové reformy na Ukrajině, ze kterých doslova přechází zrak. Do rukou soukromých firm se na Ukrajině mají dostat pozemky celé Ukrajiny, miliony státních bytů a celá infrastruktura země. Co se chystá, co se připravuje na Ukrajině v rámci této pozemkové reformy VK a co tam právě probíhá v rámci toho Majdanu?
2: No tak v úterý, když vlastně zemřel Karel Gott, tak došlo ke zkusce zástupců povstaleckých jednotek na východě Ukrajiny, v takzvané komise, nebo řekněme lidí, kteří organizují z Berlína, z Moskvy. Bylo tam vlastně jednání v Minsku, kde se vlastně dohadovali o tom, teda, jakým způsobem tu krizi na východě Ukrajiny urobí No a Zelenský, který tam byl, tak v podstatě nabídl plán řešení. On ho nenabídl sát, protože ten plán řešení leží na stole už čtyři roky mimo chode. Ale zatím, nebo dosud nebyl ukrajinskými prezidenty, nebo bývalý prezidentem ten nebyl akceptován. Je to takzvaný Steinme Steinmeierův plán urovnání krize. Frank Walter Steinmeier je bývalý tady minister zahraničí a současný prezident Spolkový, tak on v roce 2015 vytvořil vlastně návrh na uspořádání vlastně té situace na východě Ukrajiny. No a ten plán říká, že východ Ukrajiny dostane širokou autonomii, na Ukrajině v té východní části proběhnou svobodné parlamentní volby a co se týče vlastně toho řekněme, bezpečnostního hlediska, tak budou z východu Ukrajiny staženy vlastně celé jednotky, nebo všechny jednotky, které tam nepatří. A de facto bude normalizována situace. Jsou tam nějaké, v podstatě dalo by se říct, určité body, které přesně specificky říkají, čeho se má dosáhnout. Co se týče bezpečnosti na východě Ukrajiny, tak by jí měly zajišťovat společné jednotky milicí, polovojenské jednotky, složené z místní dom domobrany a z Ukrajinců. To znamená, to je ta podmínka. A co se týče vlastně všech dalších věcí, tak ty vůbec v tom Steinmejerově, Steinmejerově plánu nejsou zohledně. To znamená, je to první krok, který má v podstatě ukončit jakési střety, válečné střety na východě Ukrajiny a e, není vůbec jasné, jaké oprisy bude mít e, ta proklamovaná autonomie e, těch e, dvou republik, které vyhlásily samostatnost, to znamená Doněcké a Luhanské. To vůbec není jasné, ale je to jakýsi počátek toho, kdy se ukazuje, že v Kijevě po dlouhé době s nástupem nového, tedy chasického židovského prezidenta, konečně dostali rozum a chtějí situaci na východě Ukrajiny urovnat mírovými prostředky. Víte, že dosud to bylo mimo stůl, to bylo naprosto ne, nepři, nepřijatelné. <laughs> Petro Porošenko to naprosto odmítal, ten chtěl jenom válčit a válčit, ale bohužel pět let se mu e, nic nepodařilo, nebo ne, bohužel, ale to je pohodík, <laughs> bohužel tohleto. E, takže e, zkrátka jejich možnost na vojenské vyřešení byla e, v podstatě jakoby vyčerpána. Za těch pět let oni nedokázali vůbec nic z Kieva udělat. Takže vypršel čas. Vypršel čas Porošenkovi. lidi na Ukrajině už byli otráveny. No a proto bylo rozhodnuto, že bude do funkce prezidenta dosazen takzvaně židovský prezident. A teď někdo říká, já jsem si přečetl teď několik článků na alternativě, nebudu jmenovat, to bych nekritizoval, ale já nesouhlasím s tím, že na Ukrajině byl zvolen pro ruský prezident. Tím, že on se chce dohodnout, jako by na východní Ukrajině, Zelenský není pro boha pro ruský prezident. To je pro židovský prezident. Konkrétně, musím zdůraznitá, specifikovat, on je pro hasidský. On je pro spolupráci s ruskými židy, tedy s ruskými chasidy, který potruhují Rusko. To je zájem i ruského židovského kongresu hasidů, aby došlo k normalizaci vztahů s Ukrajinou. Ale pozor, 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 to nemá nic společného s Rusy. To je důležité. To je zase to samé, jako když někdo říká, že to nejsou Slováci, kteří krizují Kota, ale to někdo jiný. To jsou oni. tohle je úplně to samé. Zelenský není prezidentem Ukrajin. Tak byl zvolen jako židovský prezident který má normalizovat vztahy s chasickou Rusy. To znamená, aby zabránil vypuknutí válce s Ruskem. To je největší strach ruských židů o své majetky. To je to důležité. To znamená, vidíte, vidíte ty procesy, vidíte tu absurditu? Dokud byl u moci prosionistický, a on má taky židovský původ, ale zase trochu jinej, On je Chazar, Porošenko je Chazar. E, tak on pracoval pro sionisty, samozřejmě. Američané, nasunování amerických zbraní na Ukrajinu, všechno tohle, to málem válka na východě Ukrajiny, ještě druhá, navíc jak by ta první nestačila. E, takže on tam byl takhle nastavený a nic nefungovalo. Ale odstranili ho, odstranili sionistu. To znamená Žida s malým, že? A dali tam Žida s velkým, že? Dali tam čistokrevného chasy, dali že to řenu takhle jako čistokrevný, jako by to byl nějaký chov psů. To ne, ale ano, můžeme mluvit jako čistokrevný, protože že samozřejmě, že po matce, po otci, tak je to stejná, nebo je to čistá rodová pokrevní linie. Oni o tom hovoří, že to je čistá linie, tohleto, a že jako na úrovni jako, jako šlechtická, to znamená šlechtická, jako čistá pokojní linie, i když uh, co se týče modré krve, tak o té, a taky píšu v té nové knize a jednotlivých typy, z těch zajímavostech a stáří krve a tak dále, a tak dále. Ale uh, oni teprve, když dosadili do moci, nebo k moci na Ukrajině zelenského, to znamená židovského prezidenta, který má čistou pokrytní linii, tak on je schopný mluvit s Chabadem. To znamená, to je nejvyšší nejvyšší kuratela vlastně židovského kongresu, ruského Chabad. No A měl při své inauguraci, měl inauguraci v květnu, myslím, že to bofnou, jsem dubna, a byli tam u něho byli přímo u něho prezidentské kanceláři zástupci Kabad-Lubavič, to znamená nejvyšší zástupci Kasy. A předali mu symbol závazek, na který se slibuje takzvaný slib Halachy. To znamená ochrany židovského národa ochrany Jeruzaléma. Dali mu do ruky Tóru. A zase znovu já jsem četl nějaké články dva konkrétně, zase na nejmenované alternativy. A tam zase byla znova chyba, že vidíte, Zelenský tam má e, v, židy jako na návštěvě při své inauguraci a on, on, on od nich dostal Talmud. No prosím vás, tak to je chyba. To nebyl Talmud, který on dostal, to byla Torah. Ono o tom ještě mluvil, měl o tom rozhovor, že dostal Tóru. Pléstci Talmud a Tóru, to je jako pléstci hodinky a holinky. To je rozdíl nebe a Dudy. Jsou dva koncepty úplně odlišné, ale pozor jednoho, řekněme, eh, jedné víry. Ani nechci říkat národa, protože to by byla blasfémie. Oni nejsou národ. Oni jsou etniku. Národ by byli, kdyby žili v jednom státě. Takhle to můžeme říct. Jako, jako, jako Češi, že žijou v České republice, Slováci na Slovensku, Němci v Německu. Národ, že no ale <coughs> Židé, Izrael, řekne, dobře, národ, Izraelský. Je to tak? Není to Není to tak? No, to je na diskuzi, protože v Izraeli žiju němečtí židé, francouzští židé a Britští židé a především a především a zejména Ukrajinští židé a ruští židé.
3: <laughs>
2: to znamená že všichni se tam jakoby setkali, <coughs> to jejich území, které mají, dokonce i vlastně není ani jejich, to tak nějaké zvláštním způsobem, které není čas vysvětlovat, všichni víte, jakým způsobem to bylo, si ho přivlastnili. Po druhé světové válce na tom území teď momentálně fungují a de facto, kdyby někdo měl mluvit o národu, tak oni by vlastně měli v tom národu žít. Měli by bydlet v ranicích toho státu. Jenže do toho Izraele se od nevrací, mluvíme o sionistek, nechtějí se vracet do Izraelu. E, naopak jenom někteří ti, kteří jsou takzvaně židé s velkým žil, tak vidí a sledují v Izraeli onu teorickou cestu o osudu svaté země. To znamená, že jednohodné bude postaven třetí hráb. Jeruzalém se stane hlavním městem Izraele a Izrael se jednoho dne rozroste do hranic Velkého Izraela. A v té chvíli se z Jeruzaléma stane nový Babylon, hlavní město světa, které bude řídit celou civilizaci, která je na povrchu planety kompletně. To je jejich téze. To je jejich hlavní teze, to znamená takzvaná teorická teze. Když uslyšíte, co to je teorická teze. Torická teze je plán na světovou vládu skrze vytvoření velkého Izraele, kde Jeruzalém bude plnit roli nového Babylonu. To je teorická teze. No a potom je ta druhá, to je talmudická teze. Talmudická teze je úplně stejná jako teorická, až do okamžiku, vytvoření hranic toho velkého Izraela. Až do toho okamžení. Ale potom se s velmi set ty teze rozchází od sebe. Zatímco teorická teze mluví o tom, že Babylon bude věčné město, tedy Jeruzalém bude na způsob Babylonu věčných měste, takto. tak naproti tomu talmudický koncept počítá, nebo nepočítá, oni to dokonce už vidí, Oni to mají v tom proroctví. Že v okamžiku, kdy bude Izrael ve velkých hranicích, tak vypukne válka nad zemí Judskou, se rozsvítí sedm oslňujících slunci a těchto sedm sluncí sežehne celou, celý povrch Izraele na popel národ, bude celý zničen, nebo ti, kteří, židé, nebudou budou zničeni, vznikne tím holokaust 2.0. A ti, kteří zůstanou, kontrolní otázka, kdo to bude, kdo zůstanou, no přece ti, židé, kteří nikdy v tom Izraeli nebydleli a nebydlí a bydle nebudou. ti, kteří bydlí po celém světě v jednotlivých zemích, ti budou ti, kteří přežijí, tak podle toho productví právě těmto přeživším Bůh, který se stoupí na úpatí Krámové hory, udělí v náhradě za škodu utrpěnou za ztrátu svého národa, za svého území, tedy udělí odškodnění e, e, vlastnictví nad celou planetou. Hleď tato hrouda jest tvá, ty jak budeš na ní vládnout To je hrouda tvá. Celá. Kompletně celá. Kompletně. Já právě v, v té knize vysvětluji, jaký je chybný koncept na pohled světového řízení, kdy lidé si myslí, že židé kontrolují planetu, že jí vlastní. Pozor, 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 pozor. To je obrovský omyl. Oni, Oni jsou správci planet. Vyvolený národů z práci. Je to dané z historie, z počátku věku, já o to píšu v té knize, vysvětluju ty souvislosti, aby nedocházelo nějaký nějakým dezinterpretacím a tak, dále a tak dále. A oni vědí, že toto nestačí. Proto tam vysvětluji souvislosti z roku 1945, nebo projekt Majestic 12, co se odehrávalo v racistickém Německu i na okultní rovině. Proč oni vidí, že nejsou sami, že nad nimi jsou mnohem silnější síly, mnohem silnější entity, které pro ně představují hrozbu, mocenskou hrozbu na touto planetu. Takže toto já komplexně ji rozbírám v té nové knize a jak říkám, je mi strašně líto. A lituju teda jako Adama, že s tím má tolik práce, že tak musí prostě lovit. Některá ta závadová slovíčka a nahrazovat je takovými těmi přijatelnějšími obraty. Uh, já myslím, že lidé to pokopují, že to poznají, ale to kvůli tomu aby prostě nebyly problémy, protože kniha uh, vychází v České republice, kde jsou přiját, přijímány takzvané uh, zákony proti uh, různé usnesení, proti různému antisemitismu. Kdyby třeba se jednalo o antisemitismus, tak neřeknu, ale. Ona je už zakázaná i kritika proti Izraeli a to je něco, co, s čím já se nemůžu jako, dát do souladu a souhlasit s tím. Zakázaná kritika sionismu, že ani o sionistech nemůžete hovořit. E, takže já doufám, já nechci nic přivolávat, samozřejmě to teď chrať pámu, to nebudu ani nějak říkat. Ale nevím, co ještě dalšího. Třeba Adam mi pošle za věci, které je třeba upravit. Protože s některými věcmi bych tam třeba měl už problém to nějak přepisovat, protože už by to byla prostě taková redakce nebo eh, redigování původního nosného obsahu, už by to nebylo pří, přípustné ani pro mě. Už do takové prostě autocenzury už bych nešel. Už by bylo lepší třeba ani tu úplně stáhnout nebo takhle. To, já, já ho chápu prostě. To jsou, je to, jsou to situace, rozumím tomu naprosto přesně, protože eh, pokud jsou ty zákony nastavené jak jsou, tak lidé mají strach a to eh, znamená svobodné publikování v dnešní době už je jako problém. No, to je samozřejmě. Nebo je to, je to jasný, takže eh, doufejme, že teda to bude všechno v pořádku a že lidé vlastně pokopí o no, co se jedná, protože to není opravdu jednoduché čtení a tam zakázet někde až špatně jako hlubokou jsou souvislosti a, a je to ale důležité, aby to lidé pochopili, protože pokud se rozhodli číst takovéhle knížky, jako je ta moje první, tak uh, musí počítat, že i ta druhá bude o poznání trošku náročnější. <laughs> Takže uvidíme, no, jak to lidé poberou a <laughs> co z toho pochopí. Každopádně já ti předám slovovítku Máme poslední tři minuty do 21. hodiny, tak jestli ještě něco dodáš, doplníš, jinak bychom
0: si dali přestávat. Já bych už VK dal předsedom před tu přestávku. Bidny, bohužel, nestihneme Joseph Heintre Bidenovi, což mě teda velice mrzí a tím se obzvláště těšil, co vysílala ruská televize v rámci důkazních materiálů o korupci na Ukrajině. Třeba se na to někdo zeptá v další hodině, takže dáme si písničku. Šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz VK a i naším hostem. Posloucháte stále svobodný vysílač, písnička na cestě a po ní se vrhneme na vaše telefonáty. Takže zůstaňte s námi, počkejte a pokud máte dotaz, můžete už pomalu jít na naše stránky a tady si přečíst telefonní číslo, na které můžete potom volat. Hezký večer.
1: Tak, to byly dvě srdcovky od Karla Gota, pochopitelně. No, Vítku, jste na chystání.
0: Já jsem nachystaný a na mě to ani tak nezáleží, spíš VK je nachystaný.
1: Určitě, tak nech se nám jen přihlásí, připomenu telefonní číslo, na které můžete volat a pochopitelně už voláte, dokonce už mám na drátě jednoho z vás posluchačů, tak jenom připomenu telefonní číslo 774 139 044. To je číslo sem k nám do studia, na které už teď pochopitelně voláte a také čekáte ve frontě, protože tak to zkrátka jinak neumíme. Takže, eh, pánové, jestli jste nachystani, mohu vzít první hovor.
2: No, že, že, že,
0: že. Já, já myslím, že v kapitalismu se fronty nestojí prý. To se stalo jen za socialismu na banány, ale budíme. <laughs> iPhony, iPhony, Web plus
2: se stojí z uh, úplně
1: na všechno, dokonce je pořadník na auta, takže jako nevíte ne to, ne no. to tak růžově. Tak pojďme na to. Uh, dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete hovořit.
3: Dobrý večer, tady poskvátš Roman, chlapík zdravím, zdravím vás všechny tři. Měl bych dotaz na pana Veka. Jestli Gotě, je, překladu Pán Bůh, tak pro babičku mu to byl modla, pro matku taky. Já jsem na něm vyrůstal se sestrou
2: tak je to pravda, že zemřel Bůh? Děkuju, budu poslouchat. No, já děkuji za dotaz, ale jako, jako příjmení zase nemůžeme jako přenášet do nějakých souvislostí Karel God. <laughs> Můžeme použít ono latinské, že nomen omen, jméno předznamenává osud a on zpíval jako Bůh. A on byl bohem lidských srdcí, takže ta blízkost tomuhle asi byla hodně, hodně určující, ale se so samotným pojmem Bůh bych si nezahrával. To bych do toho vůbec ani nezanášel. To by mělo daleko sáhle konotace. Karel Kohl byl zkrátka zpěvák a byl, byl mistrem, já bych řekl, mistrem lidských srdcí nebo spíš prezidentem lidských srdcí minimálně těch v Československu jednoznačně. <laughs> Takže takhle bych na to asi to
1: Dobře, máme dalšího volajícího připraveného, tak já ho přijmu. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete pokládat otázku.
4: Dobrý večer, já zdravím všichni do studia. Posluchačka Jana. Já jsem vám chtěla vyprávět velmi velice krátkou minutovou historii, která se teda taky týká hudby a podivností v hudbě. Určitě znáte všichni příběh z filmu Atlas Mraků, kde mladý muzikant je přinucen starým skladatelem, aby pro něj napsal symfonii. Ta symfonie se jmenuje To, co se pořád opakuje. A autoři filmu jsou bratři, nebo teď už sestry, sestry Vachovské, autoři Metrixu. A já jsem vám jenom chtěla nabídnout k úvaze. Uh, v roce 1930 vydala Columbia Records poprvé Vivaldiho čtveroročních dob. A je zvláštní, že až do roku 1910 ani uh, otuslovník nauční, ani encyklopedia Britannica Vivaldiho neznají. Není znám, nikde nebyl, až teď se objevuje na počátku 20. století. A pro fanšmekry, kteří se o to budou zajímat, klíčové postavy. Pravděpodobný autor Čtvera dob je Jean Ormandy, maďarský, původně houslový virtuoz z Maďarska, kterého pozvali do Ameriky, aby tam koncertoval a pak ho zkompromitovali a uvedli do dluhů a do nepříjemných situací, takže vytloukal klavír někde. Kinech, grotesky a druhá klíčová postava, tam ho objevil židovský hudební mafián, impresario Arthur Judson, se to píše, který měl pod palcem všechny veškerou vážnou hudbu, vydíral muzikanty, ty mu museli platit a on měl pod palcem všechny výkonné umělce tehdejší. Takže, a pak byla zpětně zfalšovaná historie, do které třeba Frank Melzer, angli, anglický uh, muzikolog, spravil Vivaldyho, který tam původně vůbec nebyl. Doporučuji vaší pozornosti. Ani česká, český o slovník ho nezná, ani encyklopedie Britannica ještě v roce 1910 vůbec neznali Vivaldiho. Tak to mm -hmm. je jenom o tom, jak se zvláštně ubírá zvláštními cestami hudba. Tak děkuju, těším se na váš názor, mějte se krásně.
0: Tak, děkujeme. My se jenom omlouváme ostatním posluchačům, že se na ně nedostalo. Budeme se snažit, aby tento, řekněme, telefon na dvou minutový tvořil výjimku uh, v našem vysílání, aby ty dotazy byly kratší. My jsme jenom udělali opravdu výjimku právě v rámci tohoto příběhu. Já, tak, já, já, já to
2: jenom zkrátím.
0: To daleka
2: není pro pohá, jenom jenom vyvolky. To, to se netýká jenom umělců, že se najednou z ničeho nic objeví a předtím jako nebyly pro boha, to se týká i amerických prezidentů. Nikdo neznal para pomu, Jeho historie je nedohledatelná. Pro boha, to se týká i současné německé kancelářky. I dětství je nedohledatelné. Neexistuje. Ani v záznamech. Nikde řadu neexistuje. Další osoba, kterou jste neznali, ještě donedávna neexistovala. Jaká si Greta Thunberg, která se vynořila díky židovským médiím, který z ní udělali celebritu. Nikdo o ní nevěděl, nikdo ji neznal. Najednou se vynořila, najednou se objevila. To znamená, že... Nebo, nebo různí kandidáti na různé prezidenty. Nebo proboha, kde se objevili všichni ti členové polistopadové vlády z těch demonstrací na Staromáku a na Letné 89. Najednou byly vytaženi z kvabouků. Nikdo o nich nevěděl. No a kdybyste se teď jako za, za, zajímali o to, jako co dělali v minulosti, tak to nedohledáte ty informace. Na internetu nejsou informace o nich, o členech první vlády. Je tam o tom, že, jakože, že to je to obecné, ale v historii nikdo je nezná. Spolužáci je neznají, nikdy o nich nevěděl. A víte, co je zajímavé u těchto lidí? že ve většině případů mají u svého vzdělání uvedeno zahraniční vzdělání, zahraniční škola. A víte, z jakého je to důvodu? Aby nehrozilo, že by je někdo mohl identifikovat a říct: Ale ne, 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 ne. Já jsem s tebou nechodil do naší školy. Tebe já neznám. To je ten důvod, pámy a pánu. Proto když se. Uh, a tohle je pozor, tohle je proces, který je psaný i vlastně v té, nepořekněme, to jako součást toho projektu, který se jmenuje Bluebird, jeden z projektů MK Ultra je to vlastně v souvislosti vlastně v té knize, v té knize Majestic 12 kde vlastně se ukazuje nebo se používaly koncepty lidí, kteří neexistovali, tak jsou přenášení v časových obdobích z jednoho místa na druhé. Ale když je třeba někoho zakryt, to znamená, aby byla zakryta jeho existence, že neexistoval, tak se mu dá do papíru, že studoval v zahraničí. No protože nikdo nepoleze v zahraničí a nebude tam někde hledat nějaké 20-30 let staré lidi, kteří chodili s ním do školy. Ano, jako bylo by to možné, ale v mnoha případech se jedná o elitní soukromé organizace, soukromé školy, které žádné informace neposkytují u studov. Tím je to překryté. Proto se podívejte jako na různé české politiky, kteří se najednou vyloupli v české politice. Různí ministři zahraničí mají cizí školy, cizí agendy a na, studovali na cizích školách a, a jako jak se tam dostali. A proč zrovna tam? Proč ne někde? Proč ne někde v České republice? <laughs> Chápete? To znamená, když, když je uh, nastaveno, když je určeno, že nesmí být dohledána minulost nějaké osoby, tak se její vzdělání dá do ciziny. To znamená jako. Ne, teda, Pianku není jako, ale uh, jako by. To znamená, jako by to bylo cizí, aby nikdo potom nepátral po těch souvislost. No takhle přesně studoval George Sareš. On studoval v Londýně, studoval v New Yorku. Paní Maláčová studovala v Londýně na Univerzitě ekonomické, na LSE. Potom tady ve Frankfurtu studovala na rotariánské škole. A takhle, a tak dále. Chápe? No a co? Dohledatelnost. A co? A studovala? A co? A kdo ji zná? A jak to, že se stlá procesom řízení? A tak dále. To není, já jenom chci říct, že to není o tom, že by, že by nestudovala, nebo že jiní by nestudovali. Pozor, pozor, pozor. Ale jak intenzivně studovala. Studovali opravdu jako day by day, den za dnem, anebo takzvaně jenom třeba skále zkoušky, nějaké rychlokuzdy typu plzeňské turbo. Chápete? To, to se nedozví. To se nikdy nedozví. To znamená, některé kádry zkrátka jsou dosazeny na tam místa bez ohledu na jejich schopnosti a kvalifikaci. Protože mají původ. Určitý etnický původ, právě ten původ, o kterém jsme hovořili v první hodině e, a i v druhé hodině. Takže to, je přesto, to jsou přesně jakoby oni. To znamená kádři. Kádři světových procesů řízy. Všeho skupu, samozřejmě. Čím mladší, tím lepší. Ti Tí mladí totiž nemají zkušenosti. A díky tomu poslouchají, co se jim řekne to udělá. I když je to ta největší prosádná, protože nemají zkušenosti. Takže to udělají. Tak No a proto také uh, to lidé vidí a proto také tyhle ty procesy řízení takhle fungují. Takže to bychom mohli dlouho rozbírat, tak já bych jenom paní, abych to uzavřela, nezdržoval, jenom, jenom zopakuji, že to není zdaleka, jenom vyvaldy. To jsou dokonce i politici, kde u nich před nějakou dobou, nějakým časem vůbec není nic dohledatelného a objevily se teprve až někdy najednou z ničeho nic v nějaké
0: konkrétní časové době. Já bych jenom doplnil opravdu drobnost, že to se málo ví. Pavel Fischer, jeden z kandidátů na prezidenta v lednu 2018, tak ten studoval stejnou univerzitu v Paříži, v zahraničí v Paříži ve Francii, jako Emmanuel Macron mimochodem, jo, to je taková perlička k tomu, co si VK říkal no, hodně tomu studiu
2: v zahraničí. Přesně tak, to je přesně ono, to znamená, oni přesunou systémy vlastně řízení jako do zahraničí a systémy studií do zahraničí. Ty protože, elitní univerzity je jich, přesně. Ty ty ulitní, aby prostě, a. protože doma by to lidé mohli kontrolovat, chápete, protože spolužáci, mimochodem víte, z jakého důvodu uh, globalistický server seznam.cz CZ zrušil server spolužáci CZ, jak ukončil provoz serveru spolužáci CZ. To si možná vzpomínáte, je to asi půl roku strákauza. No a to byl server, pokud to neznáte, jenom rychle připomenu, že server spolužáci CZ byl server, který uh, vlastně umožňoval lidem se kontaktovat uh, jakási oblíbá opravdu po Facebooku, ale zaměřená čistě jenom na školy a školní třídy. To znamená, to bylo, to bylo velmi zajímavé, no a seznam ukončil provoz toho serveru z nějakého důvodu. Náročný na provoz rozhodně nebyl, ale prostě to ukončil. No a proč? Proč? Kontrolní otázka. No protože by se mohli lidi dozvědět od těch lidí, hele, já vás kontaktuji, k vám chodil, měl chodit tenhle ten politik chodil k vám, znáte ho, jaký byl, co. No a ti lidé by řekli, k nám nikdo takovej nechodil. No vidíte, a tomu se říká, uh, oni tomu říkají jako, uh, že secrets hidden uh, in plain sight. To znamená, tajemství schovaná přímo před vám. To znamená, vidíte to, díváte se na to, je to kryté a nevidíte to. Proto z tohoto důvodu oni to zrušili. To je taková konspirace. Není to ničem podložený, ale stojí to za úvahu. Server, který měl oblibu, lidé na něj chodili, provoz s toho moc peněz. Tam není žádný obrovský trafik. My jsme klidněji na aeronetu utáhli takovou aplikaci bez problému. A oni to zrušili. Jo? Takže mě to tenkrát překvapilo. si říkám, jako, tak proč se toho zbavují, Proč to končí? No ale ono se ukazuje, že ono to má důvod protože někdo by mohl začít čmuchat. No, takhle to, dámy a pánové, z daleko více věc má, než si jenom dokážete představit. Takže takhle mi to jenom uzavřelo, pustili bychom jsme to, pustili jsme další pokud máme.
1: Máme já jenom takovou poznámku VK. Ono to také bylo proto, že ta aplikace nabízela určitou automatickou odezvu. To znamená tam, když se zadala určitá třída, tak to tam potvrzovalo ano, ne a v podstatě se tam dali dávat dohromady ty seznamy lidí. Jo. Takže to byl ten důvod hlavní. Tam se nemusel nikdo nikoho dotazovat, systém odpovídal. Byl propojen. Byl propojen s archivem.
2: Bylo to propojený, takže to bylo vlastně ještě
0: o to nebezpečnější. Ano, přesně tak. Přesně tak si možná dát jmenépolitika, ale těm věla škola, co je masakr. Přesně tak.
1: máme volajícího, takže dobrý večer, máte tyko prostor, abyste položil svou otázku.
0: Dobrý
5: večer, zdravím pana Veka. Uh, já mám takovou otázku, ale spíše prostě bych chtěl říct, jako není to prostě celé, jako takový ten židovský teatr, jako divadlo, je to to divide and conquer, prostě rozdělá panuj, je to oblo, jo, jakože řád eh, z chaosu. A mě spíš prostě zajímá, jako názor pana VK, co se týká, já jsem byl, já jsem byl prostě v, v kultu Vladimíra Vladimíruče Putina, ještě před dvěma lety. Kultu, v kultu, jako v kultu, jako, že ten slovanský hrdina nám, křesťanům, jako, že pomůže a tak dále prostě. Jo. Ale e, jaký má názor pan VK na jeho velice vřelé stahy s Izraelem, velice vřelé stahy s bibím Milinkovským z AK Netanyahu, e, jak, je, jak je prostě tady to celé dělání, té hrvábné stezky, ten Belt Road, jo, Čína, Rusko, Izrael... A prostě pro mě, pro mě si myslím, že ta zásadní věc prostě tady je Izrael. Zásadní věc jsou tady technologie, ty technologie, ať už vojenské, nebo ty high-tech technologie, co se týká čipů, které jsou kradené, nebo dneska vlastně už dávané spojnými státy Izraeli. Dneska jsou prostě, dneska už AIPAC a ostatní, jo, Ben a tak dále, organizace mají takový obrovský samozřejmě vliv, to je každému jasné ve Spojených státech. Že dneska prostě už, už přímo ty, ty technologie dávají Izraeli. A Izrael prostě jako dává Rusku, dává Putinovi. Prodávají je Číně. Jo, prostě, tý, prostě potom i Iránu. Je to, co to zase vytvořené. A to je jako tím, že, jestli, já, jsem, já jsem třeba říkal VK, když si dávno, ohledně TALPIOT program. TALPIOT, T-A-L-T-I-O-T, TALPIOT program. Jo, to je ten Unit 8200. To je prostě m, izraelská armáda, jo, jako, co ty speciálice... Můžu, můžu jo. jenom, aby se
1: dostal na další. Takže vaše otázka je, jestli to je jenom díval. Ne, ne, a ne, ne a jako, já bych
5: to chtěl, já bych to chtěl jako doříct, jo. Tady se jedná o to, že tak ty firmy, jako, jako, jako je Intel, ano, Intel, Intel, i, Intel, Amazon a tak dále, že prostě VB je v Izrael, že on prostě ten Bibi má ten kill switch, že může, že může cokoliv prostě... A mě, mě jde o to, jaký má názor, co se týká jako já se týkám jako, jako Putina, protože prostě co jako Putin nedělá, že Dobře, bych si tam pomáhal. Dobře, jako takže děkujeme, děkujeme mě.
0: Ano, no, jaký o, je názor na Putina? Putina. Otázka jasná. Hmm.
1: Jasný, děkujeme. Tak, Díky, A se dostali na lasetí. Tak se mě mějte možný prosím, taky. Zase, že to bude Našku. dlouhé
5: opravdu zkusit. Díky za pochopení. No, jasně, ale je to naprosto jako za zásadní, protože Čína, Rusko, Izrael.
0: Tak, můžeš VK. Bude to velice
2: krátké. Já jsem to říkal několikrát. Co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. Když se podíváte, co je dovoleno Izraeli, anexe se z zemí, anexe kolanský výšin, plánovaná anexe západního břehu, části západního břehu, světové společenství nočí, je mu dovoleno úplně všechno. Co je mu dovoleno? Je mu dokon dovoleno dokonce útočit a bombardovat ruského spojence. Je mu dovoleno Izraeli bombardovat syrskou armádu Bašára Asada. Přestože je to spojené cilské armády hned vedle ruských základen. A Rusko nemůže zasáhnout. Pozor, pozor, pozor. Ruská armáda nemůže zasáhnout. Má zakázáno přímo z Kremu zasáhnout proti izraelským stíhačkám. Není dovoleno v Izraeli sestřelovat ruskými systémy proti vzdušnými izraelské systémy. Není dovoleno a když došlo k sestřelu minulý rok, bylo to minulý rok, myslím, že ano. Na jaře? Ano. Myslím, že ano. A teď je dva roky možná, strašně letí ten čas, jak došlo k sestřelení té, toho Ilušinu, ruského průzkumného Ilušinu u břehu Sýrie. Takže to bylo tak, že vlastně za ruským Ilušinem se skrývaly dvě nebo tři myslím, že tři izraelské stíhačky v jeho radarovém stínu. Jenže rusk, eh, ruský eh, protiletadlový systém, tedy systém ruské provenience, ale v rukách syrské armády, zdůraznuju, to byla syrská jednotka, tak eh, vystřelili raketu proti těm, nebo rakety proti těm eh, izraelským stíhačkám, které se skrývali za eh, ruským Ilyushinem. No ale protože je to ten systém S-200 zastaralý, který tam měli, no tak e, ta raketa omylem místo těch stíhaček izraelských, které byly skované za Illusionem, tak se střelili ruský Illusion. No a e, Vladimir Putin to označil za nešťastnou událost, ale že rozhodně neobvinuje Izrael. že to je nešťastná nehoda, nešťastná událost. Přitom oni letěli do toho Izraela, bombardovat jeho vlastního spojence Putinova, znamená světskou armádu. Vy tam letěli. Co tam letěli? Dát si kafičko, Kávu? Ne, letěli tam bombardovat. Takže k čemu došlo? Došlo k velký, k velký roztržce s ruským generálním štábem. Já jsem tom psal článek. My jsme měli hned ten kontakt, jsme dostali od do toho ruského novináře, to strašně moc děkujeme, to jsou takové ty interní záležitosti, je jsou strašně důležité. No a tam došlo k mezi Putinem a ruským generálním štábem a hned musel Putin šlapat na pedál, na brzdu. A hned musel měnit pozici a po jednání s generálním štábem změnil své rozhodnutí, zvolil novou tiskovku a oznámil, že odsuzuje agresivní útok izraelských stíhaček a že obvinuje vlastně z toho, že zavinili sestřelení ruského Iliušinu, ve kterém zahynulo několik ruských vojáků, ty už nevím, kolik jich bylo, je bylo pět nebo sedm, teď už si se Takže to byl velký skandál tehdy. A ten skandál pouze odkryl tu realitu. No a nedávno ten skandál byl odkryt ještě znovu, protože víte, že Vladimir Putin podpořil kandidaturu Benjamina Netanyahua, teď před volbami v Izraeli, dvě dva týdny zpátky. Ho podpořil znovu, jako. To znamená, z jakých důvodů ho podpořil? No, protože Bibi, to je důležité. Bibi je jedna ruka s lvem Levijevem, šéfem Evropského židovského kongresu, který je pravou rukou Vladimira Putina v Kremlu a je hlavním architektem ruského státního rozpočtu spolu s Michailem Friedmanem, který je pro změnu šéfem Alphabank. Tím je to dané. To je ta souvislost. Proto Víte všichni přece, jakým způsobem přišel Vladimír Putin? Moc Byl přiveden v srpnu v roce 99, byl ukázán a přivedl ho do Kremlu. Kdo? Lev Leviev. Přivedl ho a ukázal ho Boris Jelcinovi, toto je tvůj nástupce. Boris. Mu řekl podívej, že pasmatrý, že toto je tvůj nástupce. To znamená, že Levy je kontroloval i syna dámy a pánu. Lev Levy, nejdůležitější osoba v Rusku. On je nejvíš. Pod ním je teběhle Putin, dámy a páno. Tohle to strašně nerada slyší spousta lidí. Ti, kteří zbožňují nebo hledají tzv. mesiáši a glorioli a uh, fandí uh, uh, Vladimiru Putinovi a nezdravě mu fandit. Já říkám, ano, je dobré mu fandit, ale jenom s určitou limitní konstantou. To znamená limitně ne z něho dělat poloboha, protože jenom, protože on podléhá samozřejmě židovské egidě zcela je to značně pro boha. Však když byl přivedený šéfem Levijevem a stal se šéfem a teď je tam obklopený Baralem Lazarem a Boše Kantorem okolo sebe a Chabad Lubavič jedna ruka s Donaldem Trumpem. Chabadport v Washingtonu, Teď je se ta druhá skupina chabadistů, kteří jsou ve Washingtonu. Tam je mezi nima propojení, To je prostě všechno jedna egida. Naprosto jednoznačně. Takže mladěme jen zkrátka dělá tu politiku, která jako je ta pro národní, ale je třeba si uvědomit, že je limitována tím, co je mu dovoleno a ta limita se nachází na Izraeli. To znamená, může Vladimir Putin rozhodovat svobodně toto, toto, to, to, všechno toto to může rozhodovat a jakmile dojde na Izrael, konec, stopka, stop. Tam on nesmí. Cokoliv by šlo proti Izraeli, nesmí. Zakázáno, zapo zapovězeno, prostě nelze stopka velká nic. Prostě tak. je to dané. Takže dáme prostě dalšímu volajícím, pokud máme něco
1: Tak, halo, halo, ještě jste mi vydržel na drátě tak máte to, možnost povádřte.
6: Ďakujem pekne. Zvolám zo Slovenska, rád by som odpověď, kterou mi ktorou odpovědí pan Veka venoval tento čas na to aktuálne zhrnutie aktuálnej situace na Ukrajině, k čemu čo, vlastně nevyšel čas v tej, tej druhé hodině, kdyby to mohl zhodnotit, lebo si myslím, že to je dost aktuální téma. A už jen v krátkosti, ak by mohl pan Veka trošičku aj do minulosti zajít, je mi celkom jasné, keď tak teda <coughs> tí chasisky, no, ani, v Rusku kontrolují procesy na Ukrajine, ako se mohlo vlastně stať, že se Porošenko stal prezidentom, který je s námi svojou orientáciou voči Američanům a, a tak ďalej. <totototototipra> ako to mohli dopustit? Bol to nejaký test, alebo urobili chybu, alebo to bol aj zámer. K tomu to by se mohlo vyjadriť. To je od mňa všetko. Díky chlapinu.
1: Děkujeme. Na shledu.
2: Co se týče Ukrajiny, tak na Ukrajině probíhala, nebo probíhá stále válka mezi Židy a Židy a tam to funguje jako ve válce. Jednou vyhrajete vy, druhé bitvě vyhraje proti protistrana. V roce 2014 uh, vyhráli Sionisté, je stále jednoznačně, dosadili Porošenka, velká ekipa jich všech amerických kamarádů, Sionistů, samozřejmě to jeden nahoru dolů přijel Biden Jeden z největších sionistů vůbec to, to svojí rodinkou, hned se nasáčkovali do uh, ropné nebo do plynárenské společnosti Purisma. No. Zrovna se k tomu dostáváme k tomu, k tý, tady k tomu tématu, já to velice rychle jako projedu. Zkrátka se ukázalo, že Hunter Biden, syn bývalého amerického viceprezidenta Joe Bidena, který byl viceprezidentem Baracka Obamy, je namočený v korupčním skandálu společnosti Burisma která těží údajně tady těží na Ukrajině břidlicový plyn. Jenže se ukazuje a ukrajinská prokuratura zjistila, že firma je používána jako četná schránka, respektive jako pračka na peníze. To znamená, že přes tuto těžební společnost jsou propírány peníze, zbraní, z, 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 peníze z prodeje zbraní a drog. Takže prokuratura zahájila v roce 2016 vyšetřování ale ukázalo se, že tím by byly ohroženy americké zájmy, především zájmy Huntera Bajtna a jeho otce Joea v této ukrajinské společnosti. Takže jeho otec Joe Biden sedl na letadlo, doletěl do Kyjeva, seřval Porošenka a řekl mu, že musí odstranit generálního prokurátora nebo generálního prokurátora který jde po krku Bidenovi a který jde po krku burizmě, to znamená těživní společnosti kvůli korupci. No a Porošenko nemohl udělat nic jiného, než po takových tanečcích nakonec šéfa prokuratury odvolal to znamená na nátlak Joe Biden bývalého amerického viceprezidenta, aby ochránil svého syna. To je ta kauza, to je ten skandal. No, to znamená, že v té době Ukrajinu, kontrolovali sionisté. No jenže víme samozřejmě, co je to válka mezi Židy a Židy. To je válka, která probíhá neustále. Je to skrytá válka. A oni usilují o to, aby své soupeře dostali z mocenských pozic. To znamená, že chvíli jsou tam sionisté, potom je takzvaně, zase použiju ten jadrný slovenský výraz, oni je odjebou a dají tam svého člověka. Dají tam chasecké. To znamená, pro změnu tam dají Žida s velkým Ž a ten zase razí přesně obrácené procesy. To znamená udobřování se s Ruskem, udobřování se s chasickou rusí to znamená obrácené opačné procesy. A jestli si myslíte, že tohleto jako se s tím sionisté smíří, tak jste naivní. Podívejte se, už začali volat do zbraně, už vyhnali lidi na Majdán a už tam od úterka v Kijevě jsou obrovské demonstrace proti Zelenskému. Jsou tam antisemické nápisy. Dolů se Zelenským. Vyhoďte Zelenského. Vyhoďte Žida. Tady to znamená ty nejtvrdší antisemické nápisy. Teď jsou na Ukrajině. A podívejte se na českou televizi, Ta je celá posraná. Má strach za, uh, přenést živý přenos z Majdanu, z Kieva. Znova je tam demonstrace. Teď je tady ten večer. Mají strach uh, přenést záběry, protože to by tam viděli v ukrajinštině ty antisemické nápisy. To by se posraly úplně, by se že to takhle řeknu takhle, takhle jadrně, ale na kavčích by zezelenali, kdyby viděli ty nápisy, jaký tam jsou. To znamená, a kdo to kontroluje, kdo to organizuje? No, no sionisté, sionisté dají ukrajinským gojům do rukou transparenty s antisemickými nápisy. To je to chocpe. To, oni to organizují. Oni jim dávají do ruky antisemické nápisy. To znamená, že to s malým žil, vyrábějí antisemické transparenty a dávají je gojům do ruky. Aby to neměli oni takzvaně na triku. A pošlou je demonstrovat proti židovi s velkým žil, proti chasickém. A takhle fungují války mezi žil a žil. To znamená, co je ten goj? Kdo to je? No to je ten TPO, jsou který nechápe procesy řízy. Který nechápe, že se ve válce mezi Že nikdy, nikdy nesmí postavit na jednu nebo druhou stranu Židů. Protože jinak skončí jako byl s antisemickým transparentem na náměstí. Takhle bych to uzavřel. Myslím si, že to je jasně vysvětlené. Pustíme do vysílání další volejcí.
1: Tak můžete no? teď položit otázku, prosím.
7: Ano, dobrý večer, respiruji vám všem. Prosím vás, tady Jaroslav Zbudilovic. Já bych chtěl takovou otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli pán VK něco neví, co se stalo s nálezem Jesusky princezny, kterou našli v, v roce 1969 Hornici, kteří jsou s tím okresem, a byla pozběna ještě několik milionů let před dinosaurama jestli o tom něco ví, jestli něco může o tom říct.
2: Ujde. Nevím. Řeknu vám otevřeně, nevím, to je pro mě novinka, rád bych se rozhodil víc. Jestli máte informace, tak no, mi to... pošlete vás na, no, e, na kontaktní formování Prosím,
7: informář, pr prosím že vás přerušu, je to na Wikipedii, jo, když si dá, do, do Google si dáváte tyšulská princezna, tak vám tam o tom vyjede, jo. A mě právě zajímá jenom, co se s tím náležené stalo, protože tam popisujou, že se to muselo všechno že tam přijela nějaký helikoptéry, obsadí to vojáci, a všichni, co si měli s tím do tak pomřeli. Je to na Wikipedii a je to normálně na vůhu, co zadáte. Hmm, děkujeme, a děkujeme, zajímalo,
1: co už to pan Veka zapověděl, Dejte prostor ostatním, děkujeme.
7: Děkujeme, promíjte, děkuju za hmm,
1: Díky, děkujeme, Tak, máte štěstí, jste přívo ve vysílání. Já vás vítám, položte otázku, dobrý večer.
8: No, dobrý večer, to je paráda, už čekám dlouho. <laughs> Ruda z Německa, původně z Písku. Teď neposlouchá jsem dneska váš pořad, protože jsem se akorát vrátil z Francie, z trošku z Vejletu. Našel jsem teďkon bezpráva, že Angela Merklová dostala cenu Teodora Höstla. To je jedna věc. A druhá věc. Pustil jsem si akorát uh, YouTube a tam uh, Technic Museum ukazuje letecké SO R.H.B. 33 vítězných uh, sestřelení. Letí po 74 letech ještě jednou Messerschmitt. Je tam asi 1300 like a jsou tam zajímavé věci. Uh, Pravej hrdina nosí svoje vyznamenání uh, a je na něj hrdý, tak je to správný. Takže jenom tohle, jestli by to pan Vejkama zvol komentovat.
1: Mm -hmm, děkujeme,
8: naslouchám.
2: No, tohle, ano, samozřejmě, protože YouTube uh, dělá vlastně tu selekci, to znamená, typuje vlastně, co by vás mohlo zajímat i podle vlastně geolokace a nabízí vám, uh, co byste. Ne, co byste chtěli vidět, ale nabízí vám, co byste měli podle názoru Google vidět. No a potom se nemůžete dílit, že tam vidíte oslavná videa na německé stíhací piloty, protože... Však já také když jdu na YouTube, tak taky mi to tady vyskakuje, akorát, že to není voletadle, ale je to o tankových esech, jako za tanková esa. <sík> Wehrmachtu. Takže, no Google, no algoritmy Google a YouTube jsou skutečně také velmi zvláštní způsobem nastavené, no a je to asi účel, je to účelové. Mě to nepřekvapuje, takže, jako já k tomu řeknu maximálně to, že všechno, co vlastně probíhá, tak e, Německo podepsalo achenskou smlouvu, no a tím je to dané. To znamená budování nové Evropy, nové, to znamená, ta si rovnitko nové říše od německým velením, samozřejmě a vedením, tak je to dané. Takže tady to bychom ukončili, jenom dalšímu volající, pokud tady máme někoho.
1: Tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás všechny tři pánové. A mám takový detail a tak, takovou, jak bych to řekl, otázku a postřeh takový. Ne, krátkej přítelkyně byla asi před týden v Izraeli na dovolení, e, a e, my, co se zajímáme takhle o ten chemtrails a o, tyhle, ty, o to sprejování bohy a tak, tak říkala, že e, za celý týden, co tam byla, bylo krásný nebe modrý a za celý týden neviděla jedinou čáru na, na nebi, nad, nad Izraelem prostě nad těma městama Tel Avivem, nad Jeruzalémem, všude kde probíhají jedinou čárku neviděla vrátila se sem, že tady zase bylo prostě zatemnino chci se zeptat pana Veka, jestli to má nějakou souvislost jestli víme teda tak nějak odkuť výtrásívané a e, jestli e, ten národ vlastně jakoby izraelský to nějak řídí tohleto a vlastně nad svým územím si nic takového nechce, nechce prostě, jako bych řekl, zasmiňovat svoje území těma, těma těžkýma kovama. Jestli to má nějakou spojitost s tím taky. Takže tohle bych se jenom chtěl zeptat a děkuji a budu poslouchat.
2: Děkujeme. Na shledanou. No já děkuji za dotaz. No samozřejmě, že to je souvislost. A to, co se týče bio inženýrství, tak o tom hovořil šéf CIA v tom videu, jsme udělali uh, titulky, jsme měli na aeronetu. Tak určitě najdete to video s tím, já teď si nemůžu spolu na jeho jméno, na jméno toho šéfa CIA, který tam hovoří o nových koncepcích vlastně řízení počasí na planetě, a tam o bioengineeringu a o používání různých chemických směsí na moderování atmosféry, to znamená, on to tam přímo přiznává. Co se týče Izraele, že někde třeba máte letiště a nevidíte vůbec Uh, žádné čáry, tak to má samozřejmě svůj naprosto jasný, klasický, typický důvod. To znamená tam, kde nejsou chystány procesy řízení pro takzvaný exodus, to znamená, řekněme, příprava podmínek pro takzvané exodické umístění, tak tam se žádné chemtrailování neprovádí. No a sionisté víte, co plánují provést s Izraela. To znamená Talmudický koncept. Jeho likvidace, Zničení. Proto nad Izraelem nenajdete žádných entrails. Izrael není určený k záchraně. Urč Izrael je určený k likvidac. Proto si všimněte, že nedochází žádnému ke ani v oblastech rovníků, v oblasti, kde je to už naprosto zbytečné. Tam už se nic neřeší. Tam je hotovo, takzvané. To není důvod. Ale kem se pouze severní oblasti. Severní oblasti, kde podle kapitoly 6 bude uh, nasunuta jedna miliarda lidí zbytek civilizace. Takže uh, tohle jako je jedna ze souvislostí, ale vyžaduje. Uh, Komplexní studium těch tlustých knih, nebo minimálně těch knih, které vlastně v podstatě pojednávají jednak tedy je o takzvaném geoinženýriku, znamená o modelování počasí, ale i těch knih, které samozřejmě občas taky si můžete přečíst a stáhnout ode mě, pořídit tu Adama na obchodě. Takže uh, myslím si, že co se týče vlastně tady těch procesů moderování počasí, tak my jsme o tom už jednou hovořit tady na rádiu, to už někdy to bylo. A to je vykoupeno strašlivou daní, protože ty látky, které se rozprašují, tak obsahují těžké kovy, samozřejmě na odrážení slunečních paprsků, takzvané globální smívání nebo globální zatemování, je to za vysokou cenu. A z tohoto důvodu, protože to všechno spadne dolů, tak je omezována i tešťová srážka. Tešťové srážky jsou omezovány na vybraných zemích, aby tolik nepřišlo, Protože by se to dostalo velmi rychle do potravinového řetězce a do vody až příliš. To neznamená, že by se to nedostávalo vůbec. Z tohoto důvodu se potom lidé diví, že dochází ke zvyšování různých civilizačních korob, Alzheimerových a Parkinson, různé autizmy, různé aspergery, různé mentální poruky, různé alergie, obrovský nárůst alergií. No to je samozřejmě způsobené ze skontaminované vody a kontaminace potravy, plodin zemědělství samozřejmě, protože slovy pustí za nahoře, tak dříve, či později, musí spadnout dolů. To je naprosto jasná. Nicméně důvod pro tady to globální zatepňování je naprosto zjevný a oni uh, zkrátka vědí, že některé procesy jsou nastavené takovým způsobem, jakým nastaveným jsou. To znamená, nesmí být takové intenzivní sluneční záření nad Evropou, jako je nad Tel Avive. To není dovoleno, není přepuštěno. Proto tam neprobíhá chemtrailing, protože tam se počítá s jinými procesy a Evropa je jiná, Severní Amerika je jiná, vlastně celá Severní polokoule. konců si se podívejte, že se práškuje i nad Ruskem. Obrovské moutné chemtraily nad Moskvou, nad Lenigrade, nad Voroněží. Obrovsky se práškuje v Rusku. Takže no, zase to není tak, jako, že uh, by oni neviděli, co dělají. Je to samozřejmě se souhlasem Vladimira Putina, je to, je neseznámený s tím, proč se to dělá, z jakých důvodu. No a tím je to dané. Ale na to nemáme teď čas o tom povídat. <laughs> Musíme pustit dalšího volajícího do vysílání, pokud
0: teda máme Jenom připomenu, že s šéfem CIA, který na Council on Foreign Relations, čili výbor pro zahraniční vztahy, přiznal... Uh, existenci programu Chemtrails na rozprašování chemických látek v atmosféře nad celou planetou v rámci globálního inženýrství, tak uh, to byl John Brennan. Jenom abychom ty věci uváděli ano. na pravou míru. Přesně je to na Aeronetu ten článek přímo z titulky v rámci toho videa, takže to je jenom na margo nějakých co bych se, se chtěli nás opinovat z dezinformací a tak dále, to video je prostě k dispozici tak, půjdeme no, dál
1: Petře, tak prosím otázku, jsme ve vysílání
9: Ano, dobrý večer, zdraví Petr Luft, zdravím všechny v rádiu a mám takovou otázku která vychází z poznatku taky technického poznatku já na svých cestách okolo Plzně v poslední době jsem zjistil, že tady se provádí v podstatě paralelní vedení 110 kV směr západ, východ, východ, západ. V souvislosti s věcmi, jako je elektromobilizace, omezování zdrojů, zejména v západní Evropě, teda konkrétně v Německu, v zdrojů jaderných elektráren a odkázání na, na, na spojenutí se na alternativní zdroje, a spojitosti s tou elektromobilizací, což je v kontraverzi, tak najednou tady v České republice se staví paralelní 110. vedení, což, jak si evokuje otázku, jestli to náhodou není v tom smyslu, že už je rozhodnuto, že teda tady ten zdroj v Dukovanech nebo v temelíně bude dostaven a proto se tady staví posílení tý sítě, aby se mohla hrnout energie. Východ západ, potažmo, může to být napojen třeba až někam na Ukrajinu a dál a dál a hrnout energii na ten západ, který se tak jaksi zpívá o ty elektromobilizaci a, a pod, bude potřebovat energii, kterou mít nebude. To je moje otázka, takže Lohem. budu
6: poslouchat. si.
9: Vůbec mě to nepřekvapuje, to je
2: projekt Česu společně s Maďarskem a Rumunskem na dovoz energie z Rumunska, byl o to po článek na mainstream asi před půl rokem, že se chystá nová přenosová soustava z elektráren v Rumunsku, jsem Německé. Německa. No, takže to je. No ale tak chápete, <laughs> klasika. že se o tom hovoří, to znamená takové ty. Vy země slovanské a tohleto a i takový ten untrmeč, tohleto, tak budou v podstatě vyrábět, budou tam mít bordel, bude tam všude špína, tohle, elektrárny budou čoudit, jaderka pojede, to všechno pojede, všechno pojede, no a elektrika půjde tak v úvozovkách čistá, poleze se do Německa. No a vy budete v republice platit za kilowatthodinu jako mourovatý. Protože hoši v Česu si to udělají podle sebe a poslanci parlamentu, kteří vymysleli fotovoltaiku, na kterou teď doplácíte všichni, no, to si taky udělali pro sebe. No, a místo, abyste ty lidi pozavírali a znárodnili jim majetky a zrušili zákony a tak, dále a tak dále. Tak místo toho Česká republika skrze vaše daně, peníze platí, 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 platí fotovoltaický baron. No a znovu jsme u toho, proč vládnou oni, Židé. No protože jsou chytřejší. Je to jako s tím psem. S tím příslovím, s tím psem. Proč pes vrtí ocasem? No, přece z toho důvodu, že pes je chytřejší než ocas. Kdyby ocas byl chytřejší než pes, potom by ocas vrtěl pse. A takhle to funguje s goji a z židy. Kdyby gojové byli chytřejší než židé, vládly by. Gojové. Vládli by židů v té menšině. Vzhledem k tomu, že to tak není a židé jsou kytřejší, tak židé, ačkoliv jsou v menšině, vrtí pse. Tím je to dané. Takhle skepticky se to dá jenom vyjádřit a jinak ani nemohou. Protože když se nad tím zamyslíte, je to pláči, Ale bohužel je to realit. Takže dáme prostor k dalším polici.
1: Tak z tebe vysílání položte otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady Jaroslav Ostrava. Já bych se chtěl zeptat pana co si myslí o televizi Barandov. A hlavně o těch samozřejmě o, o těch pořadech, co tam myslila Jaromil Soukup. a jestli to podle má nějaký opoziční význam a jestli to je podle něho mainstream nebo alternativa. Dobrý to je asi všechno. No, děkujeme. Vasovanou.
2: Já děkuji za dotaz. Co se týče televize Barandov, no tak to je podnikatelský projekt, jako de facto každý jiný, mediálně nastavený, který se de facto jako by definoval jako hodně nastavený jako do alternativy, to znamená jít proti mainstreamové proudu. To znamená, vycítili vlastně ten potenciál, že dávat prostor alternativním politiku, dávat prostor lidem, kteří na mainstreamu nejsou vítáni, je zajímavý podnikatelský projekt, který přitáhne pozornost diváků. Takže je to využití e, tržního prostoru podle mého názoru. Děkuju. Protože jako, nevím, jestli do jaké míry je tohleto pojato altruisticky ze strany pana Soukupa, který je businessman, tvrdý biznesman. Že zrovna takhle tvrdý biznisman by byl velkým fanouškem alternativ. Jo. Podle mě je to spíš jako biznesově pojet. To znamená, že je to dobrý projekt, dobře promyšlený, ve smyslu, že když poskytneme lidem tohoto poražení, mediální prostor, tak, tak se na nás budou dívat. No, chápete, já bych, já bych věřil nějaké takovéhle televizi, že altruisticky alternativní ve chvíli, když by třeba na takovou televizi vedl vlastně nějaký opravdu známý alternativec. Jo? To znamená, já nebudu dávat nějaký příklady, je jich spousta, ale kdyby to byl alternativist, tak řeknu aha, tak to je jasný, tak to je prostě alternativní televize, která má licenci a podle to tak je to super ale ve chvíli, kdy uh, prostě alternativu dělá miliardář, uh, tak to je takový trošku zvláštní. Neříkám, že to je vyloučený, tak jsou i bohatí lidé, kteří byli pro národně ukotvení koreckobstů. Mluvili jsme dneska o jednom z největších, že Karlu Kotovi, který rozhodně nebyl žádný chudák, uh, co se týče peněz uh, a ani co se týče charakteru, samozřejmě. <laughs> ale mluvíme teď o penězích, hlavně o penězích. Takže... Uh, to si myslím, že je jako, jakoby otázka. To znamená, nemůžeme nebo nevidíme panu Sokupovi dosvědomí. Každopádně on fungoval v médiích a v médi, na mediálním trhu daleko předtím, než přišla vlna alternativních médií v roce 2014, kdy to nastartovalo co vlastně vyletělo, jak se říká, k pozornosti nebo do médií. Takže dlouho předtím on vydával časopis Týden, další časopisy, jeho Imperium Empresa Media bylo známé dlouho, dlouho předtím a tam se tehdy nezdálo, že by dělal něco do alternativy. To byl spíš bulvar, automoto, rubriky, reví a tak dále, a tak dále. To znamená, moc tam jako ty alternativy nebylo, ale zkrátka, té Barando dnes má jednu nepochybnou nebo, ne, nebo nespochybnitelnou funkci, že dává prostor alternativním politikům, anebo minimálně politikům, kteří tvrdí, že jsou alternativní. No, aby jsme byli přesnější. No a tím je to jakoby dané a uvidíme, jestli to někomu pomůže. No, protože samozřejmě, že je otázka, eh, jestli. Některé formáty pořadu jsou šťastné, <laughs> třeba bychom je pojali nějak jinak, kdybychom je dělali my, ale je to televize, pana soukupá, my rozhodně nemůžeme poradit, jak má dělat svůj práci. Takže já bych tady to vlastně by, uh, ukončil a dal bych prostor, prostor ještě jednomu volajícímu, pokud máme
0: Já bych jenom připomněl, že mám tady smlouvy a aktuálně to zpracovávám, bude to teda pecká, a smlouvy mezi společností média a média... Interactive AS, obě jsou to akciovky, obě patří uh, spolumajiteli panu Soukupovi, u té média je ještě Marcela Hrdá, Marcela Hrdá to je zase věc odchovance a tak dále, tady nebudeme rozebírat každopádně tyto společnosti spoluvlastní uh, většinového podílu jarovních Soukup a tyto uh, si nechávají vysílat tzv. obchodní sdělení, respektive product placement na české televizi. Jedna smlouva je za 5,6 milionů dokonce a se Česká televize, objednávatel je právě média a Jarmíra Soukupa a tak to probíhají kšifty mezi média, společnostní média, média interactive Jarmíra Soukupa a Českou televizi. A, a aktuálně to zpracováváme, já jsem to ještě poslal jednomu, nevím, jestli můžu jmenovat nebo ne, v tomto pořadu, pokud by si to přálo, tak dále, radši ne, Člověk, který je odborníkem na Českou televizi a sledují dlouhodobě, tak my to vyhodnocujeme ještě, ale to bude pecka, jako, jo, jestli, jestli se to ukáže. Ale, ale mimochodem minimálně prostě soukup v rámci společnosti Media, Media Interactive a kšeftuje s Českou televizí v milionových částkách. Jo. Takže peníze prachy opravdu nesmrděj. A když se jedná o prachy, prostě tak velcí borci, kteří na sebe čtí síru na obrazovkách, tak se potom ve finále spojí v rámci kšeftu, v rámci biznisu. Prostě tvrdý biznis, je tvrdý biznis, přesně jak si VK říkal. Takže půjdeme na další telefon. Tak
1: prosím, máte prostor ještě poslední otázku položit. Dobrý Takže, večer. Rife.
4: Dobrý večer, zdravím vás všechny Marie. Mám otázku ohledně Karla Gota a to, že jeho žena Ivana Gotová na Facebooku už proslíša, že se chce vystěhovat do Ameriky. No, kvůli klidu. Tak OK. Ale já mám dotaz na pana VK, jestli si myslí, jenom teoreticky čistě, jestli tam bude mít více klidu, jako tím, že ta země je tak veliká a nebude ju tam nikdo znat, nebo jak, je to dobrý nápad, nebo ne. Nebo já, já na tím tak přemýšlím. Tak děkuji. Ráda bych chtěla, aby mi pan VK, nějak pomohl s tím.
1: Děkujeme. Dobrý večer. Mějte
0: se krásně
2: taky. za dopas. Já. Já bych na tady to odpověděl jedním výrokem od Valdemara Matušky, protože jeho se ptali v roce 90. Byl tam rozhovor no, tu už je no, 30 let skoro. A tam se ho právě ptali na tady tu otázku, že jako, když se tam přijel, tak jako kolik lidí vám jako to, že kolik vás tam, protože oni samozřejmě s paní Plechovou, nebo z jeho, jeho manželka samozřejmě, spolu zpívali. Tak když tam emigrovali do Ameriky, tak potom, když byla revoluce a on se vrátil, tak oni se ho ptali. A on na tady tu otázku odpověděl, že, že já jsem se zhrozil, že můžu tam chodit úplně svobodně a to mě nepozná tak na to odpověď. No, ale to, má, to mělo právě dvojité význam. Ano, nikdo vás tam nepozná, protože nikdo o vás neví. Nikoho nezajímá. To znamená, zpěvák sebeslavnější od někud z Československa nikdo nezajímá v Nikdo vás to znamená pozor, s výjimkou, že jste mediálně vybraný kádr, kterému udělají americká židy, kontrolovaná média, velké mediální nalejívací prom. Jako udělali v roce 90 s neuznanému dramatikovi Václavu Havlo. Jeho fotka běžela v americké médii, v americkém tisku americká televizi od rána do večer. Věm několik hodin, celá Amerika viděla, kdo je Vaklav Hafen. Tím je to dané. To znamená, že oni tam, pokud se tam a já jsem o tom psal v článku, protože to byla informace, kterou uveřejnila televize nová ze zdroje bulvárního denníku Extra, takže ano, je to možné, že to tak dopadne a že opravdu se odstěhují, aby měli klid. No, po těch výrocích jen sotva dva dny po smrti Karla Gota se jim ani nedí. To je něco neuvěřitelné. Takže ano, chtějí klid na život, protože jejich život bude jiný bez Karla Gota jednoznačně. A chtějí, předpokládám, že chtějí žít své životy. Nechtějí. myslím si, že Nemůžu mluvit za ně, samozřejmě, boha to ne, ale dovedu si představit, že mi, minimálně ty dcery, ty mladé děti e, Karla Gotha, že nebudou chtít žít ve stínu svého otce e, s takovým tím přívlastkem. E, toto je Charlotte Ela Kotová, e, dcera slavného Karla Gota. Někomu to nevadí, ale. A lidé, kteří mají nějaké vlastní ambice, tak nechtějí mít tady ty přívlastky po celý život. Že je něčí cero, Nebo že je něčím synem. Co znamená mít vlastní život a trochu jako se odpoutat od uh, otce, uh, jít si svou cestou vlastním životem. V České republice by to nebylo možné. Samozřejmě. To by nebylo možné. Kamkoliv by Ivana Gotová přišla, uh, bylo by hned na talíři bývalá manželka zesnulého Karla A uh, takhle by ji oslovovali za pět let, za deset let, za dvacet let, a i za padesát let, až úplně za by ji oslovovali bývalé mačelka Karla Gotta. Ne každému to vyhovuje. E, někdo se v tom samozřejmě liboval, ale e, pokud někdo má nějaké vyšší ambice, nebo aspoň nějaké ambice, tak zkrátka chce začít nějaký povzatě nový život a pozor, ještě jedna, jeden důvod, jedna příčina, že Praha, ta Zlatá Praha, Karla Gota, to je, bylo koneckonců jeho slavné albu, že Zlatá Praha z roku 69, doufám, že to teda říkal správně, že to bylo Vánoční albu, Zlatá Praha 69, uh, tak uh, dohodu si představit, že po smrti Karla Gota ta budova, ta vila na Bartramce, by Ivaně neustále zemřelého Karla Gota připomíná. A kdyby tam byla sama, děti tak jednou odejdou, tak by se z toho mohla dokonce i zbláznit. Jo, protože to tak samozřejmě psychicky jako působí. To není žádná legrace, protože máte vilu, která vzdělesňovala Karla Gota, teď vy ho tam vidíte všude. V noci Jo, jste tam sama, si představte, že jste žena a že jste v roli vlastně Ivany a teď ona je tam sama, děti vyrostou a je tam úplně sama, všechno ji připomíná mrtvého manžela a za potem jsou zvědaví novináři z mainstreamu a z bulváru s fotokamerama a chtějí vidět, jak jste na to. Jestli už jste se zhroutila. Jestli jste se zastárla, Jak to s váma jde z kopce. A potom to dá na titulku a pořádně to rozmáznu. Podívejte se. Podívejte se, jak šla dolů. No takhle funguje bulvár, samozřejmě. A Ivana asi tuší, kam to, kam to míří. Takže radši chce zmizet s rodinou. Já ji to už nemám za zlé. Vůbec ne. Chápu, rozumím tomu. Tohle toho by totiž položilo daleko silnější ženský Určitě jednoznačně, protože tohle je ztráta vlastně nejenom manžela, ale doslova legendy, pěvecké legendy, která i po smrti bude přitahovat pozornost na své okolí, to znamená na pozůstalé bude přitahovat obrovskou pozornost. Takže já proto mám porozumění, chápu to, no a ještě jednou tedy závěrem znovu posílám tedy kontrolace a vyjádření přímé soustrasti rodině eh, po Karlu Gotovi. Takže tím asi bychom to výtku zřejmě eh, ukončili. Eh, máme 22.05. Takže já bych se s tou rozloučil, rozloučil bych se i s Petrem. Samozřejmě se všemi posluchači, čtenáři. A uslyšíme se opět příští týden v pátek od 19. hodin eh, u nějakých dalších témat, ale pozor. Asi to zase nebudou veselá témata, protože příští pátek bude oficiální rozloučení na Žofíně právě s Karlem Kotem. Já budu zvědavý, jestli České dráhy vypraví speciální a zvláštní vlaky z celé republiky. Je to výzva, kterou vlastně posíláme Českým dráhám. Z redakce Aeronetu jsme odeslali, aby posílili vlakovou dopravu v pátek a aby se dostali a deseti tisíce lidí do Prahy, aby mohli se poklonit pomáce české pěvecké legendy a aby to nebylo tak, že nakonec se někdo vymluví a řekne, že na, na to nejsou peníze. Protože no, když na milion, na to peníze. Na
0: milion chvílek byly peníze, že
2: jo? Když byly peníze na milion no. chvílek, tak české dráhy na vlastní náklady, dámy a pánové, Vypravili vlak proti Andrej Babišovi na, jeho, na vlastní náklady, Vypravili vlak na demonstraci na letné proti Andrej Babišovi přímo do Prahy z celé republiky. Tohle to zkrátka bylo přes čáru. A když tedy oni to udělali, očekáváme, že České dráhy vyjádří alespoň omluvu národu za tu skandální demonstraci tímto způsobem, že stejně tak vypraví vlaky v pátek na to, aby lidé se mohli z celé republiky dostat do Prahy a, a přijít na Žofín do paláce třináct kytičku a, a poplnit Karlu No, uvidíme, nemůžeme očekávat samozřejmě zázraky v Českých že, protože i tam hraje velkou roli politika, různé, různé tlaky, různé lopy, ale každopádně, pokud by se ukázalo, že by to šlo, tak by to bylo velice pěkné a myslím si, že ta návštěva Karla Gota, by mohla být vyšší než na letné, ne, než nějaký 200 tisíc lidí, nebo kolik jich bylo, nebo 150 tisíc. Myslím si, že klidně i ten jeden milion lidí by mohl přijít v pátek na Joffin. Milion lidí. To je taková moje představa že by národ ukázal vlastně nějaký má charakter, ale nemůžu to se předjímat, takže uvidíme, necháme se překvapit, takže vzřejmě i příští pátek budeme možná mít téma k této události jak pohřbu Karla Gota. Každopádně do té doby já vám přeji krásný zbytek víkendu, nebo začátek víkendu, celý krásný týden a uslyšíme se opět v pátek po 19. hodině, takže nashledanou.
0: Já se taky připojuji, mějte se všichni krásně, VK Petře, milí posluchači, čtenáře a těšíme se s vámi příští pátek po 19. hodině a hezký víkend také a těším se s vámi také naslyšenou i během příštího týdne, protože my pro vás vysíláme jako svobodný vysílač 24 hodin denně. Takže Petře, předávám ti slovo a mějte se všichni krásně a díky.
1: Pánové, obě mám, velký dík, děkuji všem, kdo jste volali, kdo jste se zúčastnili naší, našeho pořadu, no a jak řekl Vítek, za týden opět naslednou. Mějte se krásně, hloučí se Petr Václav a hraju poslední písničku.